0: Hi, ich bin Christian und ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Solvi GmbH und dein Gastgeber hier bei Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. In der Folge 18 haben Diana und ich euch einen Überblick über dentale Software gegeben. Wir haben die dentale Softwarelandschaft dargestellt und so ein bisschen aufgezeigt, was es rund um die Praxisverwaltungssoftware, rund um die PVS, noch so gibt. Und ja, wer das verpasst hat, der sollte vielleicht ähm, jetzt kurz Pause machen und erst nochmal die Folge 80 hören. Aber äh, wir möchten da auch direkt anknüpfen, weil euch das Thema Software und Digitalisierung in den Praxen so stark beschäftigt, wie in meiner Wahrnehmung noch nie zuvor. Und wir immer wieder Fragen kriegen zu den verschiedenen PVS-Systemen, überhaupt zum Markt der PVS-Systeme, zu den Entwicklungen, zu den Innovationen, zur Telematikinfrastruktur und das jetzt auch wirklich durch die Messe wieder so extrem ähm, hochkam, dieses Thema, ähm, ja, haben wir uns vorgenommen, dieses Feld noch ein bisschen besser zu beleuchten. Und so ein bisschen nach dem Motto, hinter den Kulissen oder PVS von innen, ähm, ja, möchten wir euch heute einen tieferen Einblick in einen der PVS-Anbieter, der Praxisverwaltungssystemanbieter geben. Und dafür habe ich mir zwei tolle Gäste vom Marktführer Dumpsoft eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich die liebe Christina Blinden, die ist Owner bei Dumpsoft für DS Win. Hallo, Christina.
1: Hallo, Christian. Danke für die
0: Einladung. Ja, sehr gerne. Und den Dr. André Titterin, der ist Leiter Produktmanagement und E-Health. Hallo, André. Grüß dich.
2: Hi, Christian.
0: Toll, dass ihr da seid. Ich habe euch jetzt nur mit einem einem Wort vorgestellt. Vielleicht möchtet ihr einfach noch mal kurz in ein paar Sätzen den Hörern sagen, was ihr bei Dumpsoft macht, weil die Firma ist ja äh, doch äh, ein bisschen größer geworden und Product Owner weiß vielleicht gar nicht jeder, was es ist oder Leiter e halt. Ähm, ich würde sagen, Ladies first. Äh, Tina, stell dich doch einfach mal kurz vor und sag mal, was, was du bei Domsoft vertreibst.
1: So genau, also ich bin schon seit jetzt insgesamt zwölf Jahren bei Dumbsoft und habe auch damals im Außendienst angefangen und habe lange Jahre dann im Außendienst gearbeitet und habe die Kunden draußen in den Praxen geschult, bin dann Irgendwann in den Innendienst gegangen und habe unter anderem auch Mitarbeiter ausgebildet im Umgang mit der Software. Da kann ich auch nachher sonst gerne noch ein bisschen mehr zu sagen, wenn es von Interesse ist. Und seit drei Jahren bin ich im Produktmanagement tätig, das heißt, dass... ja ich äh, sehr viele Features, die jetzt in den letzten drei Jahren im DSWIN umgesetzt wurden, ähm, verantworte, also mitverantworte, konzipiert habe und das Thema E-Health maßgeblich mit begleitet habe bei uns. Genau. André, möchtest du weitermachen?
2: Gerne, Tina. Ja, ich bin der André Teterin. Ich bin seit fast neun Jahren bei Dumpsoft und äh, verantworte hier das Produktmanagement. Was heißt das? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben das Ohr auf der Schiene. Versuchen zu verstehen, was wollen eigentlich Menschen, die in Zahnarztpraxen von einem Softwareanbieter, was erwarten die? Was will der Gesetzgeber? Und wir versuchen dann aus diesen gesetzlichen Anforderungen, aus Kundenwünschen, Bedarfe und neue Lösungen abzuleiten konzeptionieren dann ganz viel. Das ist der große Teil, den Tina gerade geschildert hat. Und dann entwickeln wir aus, aus Features Produkte, neue Produktbündel. Und das geht natürlich dann bis zum Ende des Produktlebenszykluses, dass wir uns auch anschauen, wie gut laufen Produkte. Welche laufen nicht so gut? Woran liegt das? Und nehmen wir sie wieder aus dem Portfolio oder verlängern wir noch die Lebensphase ein bisschen? Ähm, ja, das ist das, was ich so tue und treibe. Und ähm, wir freuen uns sehr, Christian, dass wir bei dir heute sein dürfen.
0: Ja, ich finde es ich find's super, dass ihr euch die Zeit nehmt, wirklich vielen Dank, weil ich finde es immer am spannendsten eigentlich, wenn man wirklich so Experten äh, im, im Podcast hat ähm, und ähm, ich sage mal, ihr seid äh, da beide daran maßgeblich beteiligt, dass diese Software am Ende zu, zustande kommt, zusammenkommt. Ihr schreibt sie natürlich nicht selbst, aber äh, die Richtung und wie das wie das laufen soll, wie das konzipiert wird und ähm, ich finde so einen Blick in die Küche immer ganz spannend und deswegen finde ich es wirklich richtig cool und was mir gerade eben nochmal aufgefallen ist, ähm, vielleicht sei das noch erwähnt, ähm, DS Win ist sicherlich das ähm, größte und bekannteste Produkt aus dem Hause Dumpsoft. Ne? Das ist ja sozusagen der Marktführer unter dem PVS-System. Aber André, bei dir ist es mir eben gerade nochmal aufgefallen. Auf der Messe hat man es auch schön gesehen. Ihr seid natürlich in Zwischenzeit auch viel mehr als ein Anbieter nur von dem Programm DS Win, ne, sondern es sind ja verschiedene Produkte dann nochmal Erweiterungen letztlich zu zu dem DS Win und dann gibt es natürlich auch nochmal diese Dinge wie irgendwie TI Lösungen also Connector oder jetzt der e-Connect, kommen wir nachher nochmal drauf Athena und 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 also es sind ja eigentlich es ist ein Bündel von von Produkten mittlerweile ne? das Wahnsinn. das das
2: stimmt also wir verstehen uns auch gar nicht mehr so sehr als als reiner PVS Anbieter sondern wir wir sagen einfach, dass wir eine dumpsoft lösungswelt mhm. geschaffen haben mit vier verschiedenen Produktlinien. Und ähm, man kann sich für alle dumpsoft lösungen entscheiden aus dem Bereich PVS. Dann gibt es natürlich Assistenzsysteme wie Atina äh, Und dann gibt es natürlich einen TI-Zugangsdienst. Muss man aber gar nicht. Man kann sich auch nur für eine Softwarelösung entscheiden. Was weiß ich, man bleibt bei seinem bisherigen Praxisverwaltungssystem und nimmt dann aber einen Athena aus dem Hause Dumpsoft, da freuen wir uns genauso drüber. Mhm. Also ähm, insofern, das ist eine Lösungswelt, in die man sich voll hineinbegeben kann, aber nicht muss. Und wir haben immer mehr Kunden, die eben nur einzelne Bausteine sich aus dieser Dumpsoft Lösungswelt herausnehmen. Und das ist fein für uns, weil am Ende müssen wir, müssen wir mit Qualität überzeugen und ähm, ja, Das bleibt jedem selber überlassen, welche, welche Lösung er gut findet und es, wir haben ganz tolle Wettbewerber am Markt, die haben auch klasse Lösungen, mhm. insofern ähm, müssen wir uns da mit unserem Portfolio behaupten. Also zurück nochmal, um da den Kreis zu schließen, nicht mehr nur PVS, sondern umfassender Lösungsanbieter, da wollen wir
0: hin total spannend, weil jetzt auch vielleicht am Anfang der Folge für alle, die jetzt zuhören und sagen, ich habe kein DS-WIN, ich höre jetzt auf, nee, ist eigentlich, ist eigentlich ein total wichtiger Punkt, äh, äh, weil es eigentlich Teile eurer Lösungen für alle Zahnärzte relevant sein könnten, selbst wenn sie kein DS-WIN haben und vielleicht auch nicht vorhaben zu wechseln und ich äh, wage jetzt mal die These, selbst mir, wenn ich weiß das alles und ich habe es trotzdem gerade eben noch mal wieder frisch realisiert, obwohl ich es auf der Messe gesehen habe. Und ich behaupte mal, dass es der Mehrheit der Leute da draußen eigentlich noch gar nicht klar ist, weil ganz oft frage ich, welche PVS habt ihr? Und dann sagen die Dumpsoft. Und dann merkst du schon, die benutzen nicht den Produktnamen, sondern die benutzen den Firmennamen und den Produktnamen oft synonym. Das ist bei uns genauso. Ja, Passiert bei uns auch immer noch. Was habt ihr? Solvi. Ihr habt Was? Control, Flow, Connect, Opus. Solvi. Ja. Pff, äh, soll wie, ja? Ähm, und ähm, ähm, da muss, glaube ich, auch noch oder kann auch noch ein Stück weit umdenken stattfinden. Von daher bleibt dran, auch wenn ihr nicht DS-Win-Anwender seid, sage ich mal. <lacht> ja, prima. Ich glaube, ähm, genug der Vorrede. Ähm, dann gehen wir gleich in den Hauptteil. Bevor wir das machen, habe ich noch zwei schnelle Follow-Ups. Ähm, ich habe jetzt ähm, mehrfach gehört, dass wir das vielleicht ein bisschen kürzer halten sollen. Das verspreche ich. Was machen wir? Wir machen jetzt Follow-Ups nur noch ähm, sehr kurz und wenn sie relevant sind, aber zwei Sachen wollte ich euch nicht vorenthalten, bevor wir in den Hauptteil gehen und zwar ähm, Selbstreferenziell ist das jetzt ein bisschen blöd, aber ich war bei zwei <lacht> Podcasts zu Gast und die haben beide großen Spaß gemacht und ich möchte vor allen Dingen diese beiden Podcasts auch unterstützen, weil es wirklich cool war. Zum einen war ich bei der lieben Eva im Dentalstarter-Podcast. Äh, die Folge hieß Dentalstarter-Meets-Aufgebohrt am 17. Mai. Ähm, das war äh, wirklich cool und hat eine Menge Spaß gemacht und ähm, ist sowieso ein toller Podcast. Habe ich schon mal empfohlen. Solltet ihr euch anhören, nicht wegen meiner Folge, sondern einfach weil es ein guter Podcast ist. Und genauso gut in meinen Augen ist der Mund auf Podcast mit Matze und Erik. Auch da war ich zu Gast. Da ging es darum, was man als Selbstständiger verdienen ähm, wird in einer Zahnarztpraxis und vor allen Dingen, wie man, wie man das verstehen kann ähm, von der eigenen Leistung bei der mit der Hand im Mund bis zum Kontostand, ähm, wie man sich sozusagen ganz einfach diesen, diesen Weg des Geldes vorstellen kann, ähm, bin ich auch sehr dankbar, ähm, habe ich schon lange vorgehabt, mal bei denen zu Gast zu sein, hat auch richtig Spaß gemacht, die Folge vom 5. April im Mund auf Podcast, also wer, wer da drauf Lust hat, unbedingt anhören. Und jetzt gehen wir ins Thema rein. Ja, ähm, ich habe es gesagt, ähm, ich habe hier zwei Experten, nicht aus Selbstzweck, sondern tatsächlich, weil wir ähm, uns auf der IDS und auch im, im Vorfeld schon immer mal wieder ausgetauscht haben, und ich gemerkt habe, dass es wirklich spannend sein kann, für euch einen Einblick zu kriegen, wie das hinter den Kulissen so läuft mit der Produktentwicklung in, in, in so einem in so einem Softwareunternehmen. Und was mir in dem Zusammenhang noch wichtig ist, ist, dass das bei uns natürlich, das wisst ihr, jetzt hier keine Werbefolge ist. Das heißt, die Firma Damsdorf zahlt an uns nichts. Ich habe auch sonst keine Vorteile davon, sondern ich habe die beiden einfach eingeladen, weil es Experten sind. Das ist bei uns immer so. Und ich glaube, das äh, wollte ich nur noch mal gesagt haben, weil ich weiß, dass es in anderen Podcasts teilweise anders ist. Und weil mir das wichtig ist, das hier ganz explizit zu machen. Und dann gehen wir rein. Ähm, wir haben uns zuletzt gesehen, ihr Lieben, auf der IDS. Na, da habe ich mich tierisch gefreut. Ähm, ich glaube, André war ein Tag da, meine ich, oder zwei. Ich weiß nicht, Tina, glaube ich, auch nur einen Tag nee, oder zwei. Zwei. ja.
1: Zwei. Zwei, ja. Mhm.
0: Aber wir haben uns beide gesehen und das, oder alle alle drei gesehen und das fand ich, äh, fand ich richtig schön. Und es bietet sich äh, von daher an, dass wir da nochmal aufsetzen, weil das ja äh, schon so ein Branchenevent ist und so ein Highlight und so ein ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist schon einschneidend irgendwie. ne? Zumindest ist es bei uns so. Ich denke, bei euch ist die IDS irgendwie auch im Terminkalender schon lange vorher anmarkiert und man arbeitet in der Softwareentwicklung auch darauf hin. Erstmal persönlich, wie habt ihr es wahrgenommen? Wie fandet ihr es, ähm, wieder auf dem Floor zu sein? Ja, Tina, willst du, soll ich?
3: Mach du, gerne. Zuerst also,
0: ähm, ja,
2: ich bin, das war meine vierte IDS. Und natürlich ähm, haben wir uns alle vorher gefragt, na, wie wird das wohl sein? Ähm, wegen Corona ist ja die letzte ausgefallen und äh, wie voll wird das wohl? Äh, und wir haben uns schon gefragt, ja, lohnt sich das überhaupt? Und es gab ja auch ein paar Marktteilnehmer, die gar nicht hingegangen sind. Von denen habe ich allen hinterher gehört, ah, schade, dass wir nicht da waren. Äh, insofern, um das so als Referenz zu nehmen, ich fand es großartig, wieder vor Ort zu sein. Nach einem Tag war meine Stimme auch wieder weg, wie sich das so gehört von, den, von der trockenen Luft und den vielen Gesprächen. Das war ganz toll, auch wenn es sich kitschig anhört. Ich mag es sehr, äh, da vor Ort zu sein, mit den Menschen zu sprechen, denen genau zuzuhören von Angesicht zu Angesicht. Man kriegt einfach mehr mit und ähm, ja, das war viel interessiertes Publikum. Ich habe weniger Laufkundschaft wahrgenommen, also Leute, die nur die üblichen Goodies abgreifen wollen. Ähm, Kugelschreiber und was auch immer, habe ich sehr, sehr wenige gesehen, sondern in meiner Wahrnehmung war es so, es kamen sehr viele Leute, die sich ein bisschen schon vorab informiert hatten, mit sehr vielen gezielten Fragestellungen auch. Insofern, das waren, waren, war eine sehr spannende Woche für uns und wir werden auch auf die nächste IDS gehen, weil wir glauben, da passiert eine ganze Menge, man, man kriegt nie wieder so geballt alles an einem Platz und kann ganz viele spannende Gespräche führen also das wird die EDS wird ihren Platz behalten glaube ich in der in der Branche
0: ja die EDS lebt Tina wie war's für dich
3: ja ich habe schon in, in der Vorstellung habe ich gar nicht erwähnt dass ich ja ursprünglich auch aus der Praxis komme das heißt wir sind auch damals mit der Praxis schon auf die EDS gefahren und das war für uns Mitarbeiterinnen natürlich ein totales Highlight, weil André das gerade gesagt hatte, wir sind tatsächlich früher eher so mit dem äh, Gedanken hingefahren, ein paar Goodies abgreifen zu können. Der Chef hat sicherlich irgendwelche äh, Software, Hardware oder was auch immer, hat er sich angeschaut, aber wir sind wirklich damals so gefühlt mit Tasche auf und rein mit den Goodies da durchgelaufen und heutzutage natürlich mit ganz anderen Augen. Also auch als Mitarbeiterin habe ich selber auch schon auf dem Stand gestanden und natürlich auch gearbeitet. Und dieses Mal war ich aber als Gast unterwegs. Also insofern, als dass ich so ein bisschen die Augen offen gehalten habe, was bieten andere an, wer ist überhaupt alles auf der Messe und auch mal wieder den Eindruck zu gewinnen, Wer ist denn in welcher Halle so platziert? Weil wenn man selber die ganze Woche auf dem Stand steht, kriegst du ja nicht unbedingt etwas mit. Ne? Und das habe ich dieses Mal eben anders gemacht, dass ich auch ein bisschen ja durch die Gegend gelaufen bin, auch mal andere Stände beobachtet habe. Gerade bei uns in der Halle waren ja auch einige Softwarehersteller. Und ja, wir haben auch nette Gespräche geführt mit anderen. Und darum ging es mir eben diese, oder auf dieser IDS eben auch, dass man einen Kooperationspartner mal trifft, so wie dich beispielsweise, wenn man sich dann äh, begegnen kann und aber was ich auch wahrgenommen habe, war, als ich auch die, durch die anderen Hallen gelaufen bin die Besucherströme waren sehr punktuell, fand ich, also an den Ständen bekannter Unternehmen war echt viel los und die, die auch mir nicht so geläufig sind auch da war weniger los, also das habe ich schon wahrgenommen, dass es sehr ungleich verteilt war tatsächlich, ne Genau. Ja, aber ansonsten eben, ja, ich habe so ein bisschen Ausschau gehalten. Gibt es vielleicht auch Software, die zur Anbindung geeignet sind? Haben unsere Kunden von einer weiteren Software zur Anbindung zum Beispiel einen Mehrwert? Und da habe ich ein bisschen die Augen offen gehalten. Und ich fand das doch ganz interessant. Es war nicht so viel, wie ich erwartet hatte, aber doch durchaus gab es so den einen oder anderen, wo ich ein bisschen länger hingeschaut habe.
0: Perfekt, den, den Gedanken nehme ich mit, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Software anbinden, sehr gut, sehr gut. <lacht> okay, aber das hört sich positiv an, das, das deckt sich. Ich interessiere mich dafür, was ihr, was ihr so sagt, weil, weil, weil man natürlich auch selber eine Wahrnehmung hat und, und dann ist es schön, wenn sich das auch deckt. Ja, also Ja, Ich habe es genauso wahrgenommen, ich fand es eine tolle Energie und genau wie ihr sagt, es war sehr punktuell. Um uns drum herum waren Stände, wo teilweise, also zumindest in meiner Wahrnehmung, wirklich dann die ganze Woche fast nichts los war. Es kam auch zu uns zum Beispiel wenig Laufkundschaft, das ist uns auch aufgefallen. Ja. Also wenig, die uns noch gar nicht so kannten oder so, sondern tatsächlich viele, die im Vorfeld sich genau in der IDS-App rausgepickt hatten, wo sie hingehen, eine Liste in der Hand hatten und gesagt haben, ne, ich gucke mir das, das und das an. Und, ähm, ja, aber es war einfach schön. Ja, das ist cool, dass ihr es genauso seht. Menschen und ich habe mich wirklich total gefreut, Tina, dass du bei uns am Stand vorbei kommst und habe Ich habe, glaube ich, bei euch getroffen am Stand. Ne, man ist ja immer so ein bisschen rumspatroniert. Elf drei. Ich muss aber sagen, ich habe elf drei nicht oft verlassen. Ich war nicht in elf 1 Ich war nicht in elf 2 Ich war nur in elf drei und einmal in 10.1 bei Ustomet und, und Stefan Helker. Und in zwei und vier war ich überhaupt nicht. Also das, da bin ich ein bisschen neidisch, Christina, dass du da äh, ein bisschen Roman konntest. Vielleicht muss ich das nächstes Mal auch machen.
3: Ja, aber ich habe auch gesucht. Also ich hatte mich mit ähm, bestimmten Personen verabredet und nicht gefunden tatsächlich. trotz Nachfragen <lacht> und nachfragen und auch. Ja, dich habe ich auch ein bisschen gesucht, aber ja, wir haben äh. uns dann ja doch gefunden.
2: Ja, ja, ja. Irgendwann,
0: irgendwann habe ich dich auch erkannt. <lacht> ja, cool. Ähm... Jetzt möchte ich direkt nochmal ähm, den einen Punkt aufgreifen, weil was mir aufgefallen ist bei euch am Stand, ähm, was wir eben schon besprochen hatten eigentlich, ja, es war jetzt nicht ein Stand DS-Win, sondern es war, ich glaube, DS-Win war ehrlich gesagt gar nicht auf dem Stand jetzt groß genannt, sondern genannt waren eigentlich ähm, DS4, aus meiner Erinnerung jetzt E-Connect, äh, Athena. DS-Win hatte sicherlich eine große relevante Rolle, aber äh, ich glaube, das waren die vier Produkte, mit denen ihr da wart, aus meiner Erinnerung. Ähm, und ähm, ist ja quasi anknüpfend an, an an eine Diskussion, die wir schon hatten. Ähm, jetzt ist eine meiner Thesen schon länger, ja, ähm, die ich auch seit zwei Jahren eigentlich so durch den Markt trage, dass PVS-Anbieter eigentlich weniger monolithisch werden sollten, müssen. Dürfen, ich würde es mir wünschen, es ist das, was wir in anderen Softwaremärkten beobachten. Ich nehme mal gerne das Beispiel von einem iPhone. Jeder von uns hat so ein Ding in der Hand und das, da kommen ganz tolle Programme mit drauf. Und für viele ist das Mailprogramm von von Apple prima, für manche eben nicht. Die holen sich dann eben ein anderes äh, Mailprogramm, zum Beispiel Gmail oder Outlook. Ja. Und ähm, von daher ist das schon länger meine These. Und ähm, Christina, du hast es eben auch gesagt, du hast dich umgeguckt, welche Anbieter könnte man anbinden. Also es ähm, hat sich manifestiert ist meine Wahrnehmung, ähm, dass das definitiv auf jeden Fall bei euch und ich habe es auch bei anderen Anbietern wahrgenommen, der Trend wirklich dahin geht zu sagen, wir sind noch mehr als früher vielleicht eher ein Ökosystem oder eine Plattform oder die Narbe im Rad und außenrum gibt es viele angebundene Lösungen und Kunden können sich in manchen Bereichen für unsere Lösungen entscheiden, also keine Ahnung, Online-Terminbuch habt ihr ein eigenes oder eben auch für eine andere, wenn die den besser taugt oder vielleicht sogar für beide. Ja, ist das, würdet ihr sagen, die Wahrnehmung ist richtig?
2: Ja, das genauso sehen wir das auch. Also, ähm, ich vergleiche das immer noch mit meiner ersten IDS. Ähm, da hatten wir eine einzige Neuerung. Das war damals unser eigenes OTM. Äh, da waren wir alle noch, ja, man kann das ja so sagen im, im Nachhinein, bisschen wackerlich auf den Beinen. Ähm, wir haben gerade eine neue Geschäftsführung bekommen. Unser unser Gründer ist sozusagen in die zweite Reihe gerückt, hat die neue Generation übernommen und da waren wir alle noch unsicher, wie das so sein würde. Tja, und auf dieser EDS haben wir, du hast es schön beschrieben, vier Produktlinien rausgebracht plus, und das sah man gar nicht, sieben Partnerthemen, also wo wir genau sozusagen andere Software mit, gerade aktuell frisch mit anbinden, ähm, weil wir das natürlich wahrnehmen, dass ähm, viele Praxen sich, immer mehr unterstützen lassen durch durch gute Software und wann immer wir merken, dass es ein gewisses Level hat und die Leute sagen, das hilft mir beim Arbeiten, dann kommen wir gar nicht drum herum, äh, gute Software mit anzubinden und wir öffnen uns da immer mehr. Das ist für uns natürlich auch ein Lernprozess. Wir kommen ja aus der Ecke, wo man aus der Zeit, wo man alles selber gemacht hat, und das verlassen wir immer mehr und wir machen damit äh, viele spannende gute Erfahrungen. Manchmal wundert man sich, dass dann eben nicht alle Versprechen eingehalten werden von Kooperationspartnern. Meistens ist es aber eine wirklich eine schöne Bereicherung und wir sind hinterher erleichtert, weil wir merken, wir müssen es dann nicht selber bauen, sondern nehmen nehmen andere Player mit und können den Kunden so Mehrwerte bieten.
0: Es ist ja auch praktisch oder oder sagen wir mal dahingehend äh, irgendwo sinnvoll. Also ich erkläre es mir immer auch so, dass die Zahnarztpraxen ja früher auch viel homogener waren, ja. Also und und die Anforderungen viel geringer. Also wir sprechen ja von vor Internet, von vor TI. So wenn ich jetzt an meinen Vater denke, sage ich ja immer, der ja, der hatte eine Praxverwaltungssoftware und im Prinzip sein Terminbuch da drin, seine Patientenfälle, Dokumentation, Abrechnung. So heute hast du natürlich Praxen von zwei bis 2000 Mitarbeitern. Ähm, und und das kannst du auch gar nicht, selbst wenn du wollen würdest, perfekt, jetzt, ich nehme jetzt mal das Thema Zeiterfassung, Mitarbeiterverwaltung, Urlaubsplanung, und so, ist total schwer, das abzubilden, um die ganze Bandbreite von MVZ, Einzelpraxis, BAG, Kieferorthopäden, MKG, Zahnärzte, ja, das ist ja nur ein Beispiel. Du hast die
2: Uniklinik noch vergessen, Christian.
0: Unikliniken, ja, Bundeswehrkrankenhäuser, was weiß ich was, ne, so die Bandbreite wird ja brutal. Und dann ist es eigentlich eben ein schöner Ansatz. Und du hast ja auch, ich habe es auch einen Artikel von dir gelesen, André, glaube ich, ne, wo du auch gesagt hast, die Datenströme oder letztlich, dass die Praxverwaltungssoftware eben im Zentrum aller Datenströme ist oder im Zentrum aller Datenströme steht, am Ende geht es um die Abrechnung und den Patienten und die Gesundheitsdaten so, ne? Ist eine zentrale Plattform und 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 dann gibt es irgendwie, ich glaube, du hast das Subsysteme genannt, ich, ich sage immer Software Peripherie. also es ist wie so ein Zwiebelmodell eigentlich, ja, wo andere Anbieter Lösungen außen drauf legen. Okay. Cool.
2: ja also weil du weil du es gerade sagst damit da kein falscher Zungenschlag reinkommt Subsystem ist in der Tat nicht gut gewählt sondern ähm, das ist alles auf Augenhöhe aus unserer Sicht weil es gibt ganz ganz tolle Software für bestimmte Fragestellungen da werden wir nie hinkommen ich sage das ganz äh, mit ganz viel Respekt und deswegen ist uns wichtig in solchen bei solchen Anbindungen das muss alles auf Augenhöhe laufen und beide Seiten müssen müssen das wollen und müssen Spaß dabei haben, dass man gut zusammenarbeitet.
0: Mhm. Klar, und und ähm, und am Ende, da bin ich völlig bei dir, und am Ende geht es ja darum, ähm, dass das für der, für alle Anbieter, für alle Beteiligten in, funktioniert, aber vor allen Dingen natürlich für die für unsere Kunden, die Zahnärzte. Ja, und, und darum geht es, glaube ich. Ähm, und und deren Personal ja das Leben leichter zu machen und natürlich den Patienten. Und das ist ja auch ein Trend der letzten Jahre, dass der Patient jetzt auch bei vielen Softwarelösungen noch mal weiter vorne schon abgeholt wird. Ne? Ob das jetzt die Online-Terminbuchdinger sind oder diese... Ja, Portale, die letztlich den Patienten so ein bisschen äh, überhaupt steuern und an die Hand nehmen, das ist ja fließend auch im Übergang. Aber spannend fand ich, was du eben gesagt hast, ähm, die Lernkurve haben wir nämlich auch, dass man dann manchmal in so eine Partnerschaft startet und ähm, da gibt es immer viele Synergien auf dem Papier und es macht immer auch viel Sinn. Und manchmal gibt halt trotzdem Enttäuschung, weil manchmal sind die Aufwände brutal, weil man man muss sich auf einmal mit anderen abstimmen und die sprechen unterschiedliche Sprachen. Also sowohl manchmal, also wir sprechen alle Deutsch, aber manchmal spricht man unterschiedliche Termini, äh, die Menschen allein sagen, ich meine XYZ und die anderen verstehen was anderes drunter und manchmal spricht man unterschiedliche Sprachen in der Software oder in der Art und Weise, wie diese Software miteinander kommuniziert, müssen dann erst Übersetzungsdienste letztlich gebaut werden und, 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 also kommst du um 100, sind's Tausendste manchmal und dann äh, auch das ist eine Lernkurve, das stimmt, dieses, ähm, dann ist es gebaut und dann, ja, ja, tut einer nicht nicht das, was für den Erfolg irgendwie notwendig ist oder oder wie auch immer, dann dann, dann gibt es sozusagen auch im Nachgang, wenn alles steht, manchmal noch Enttäuschung. Aber das ist, glaube ich, auch eine normale Entwicklung, würde ich jetzt denken, leider. Ja, ähm, und wir haben ja auch, äh, also wir drei jetzt hier, die in dem Call sind, haben ja diese Geschichte letztlich auch schon hinter uns in unseren in unseren Schnittstellen und so weiter. Ne? Ich hoffe, dass ich euch da nie enttäuscht habe, aber <lacht> zumindest haben wir immer dann weiter dran gearbeitet, dass es besser wird und besser funktioniert, ja.
3: Ja, es kommt ja auch immer darauf an, wie man auf den anderen zugeht und ob man das dann eben entsprechend auch leisten kann. Und in der Regel funktioniert das mit allen sehr, sehr gut. Wir haben ja auch weitere Erfahrungen gemacht, also nicht nur mit Kooperationspartnern, sondern auch mit Unterlagen, die von ähm, beispielsweise der Gematik oder von der KZBV oder von der KBV geschrieben sind. Und auch da stellen wir ja sehr stark fest, dass alle sehr, sehr, sehr unterschiedlich Niedergeschrieben sind und man auch dort jedes Mal wieder neu sich hineindenken muss. Wie ist das jetzt gemeint? Beispielsweise ist bei der Gematik auch viel mit dem, viel Englisch. Und da brauche ich dann, wenn ich das selber lese, auch häufig dann die Unterstützung von beispielsweise Entwicklern, dass sie mir einmal sagen, okay, was ist denn genau damit gemeint? Und wenn wir jetzt zum Beispiel untereinander sprechen, dann ähm, oder wenn wir direkt mit Kooperationspartnern sprechen, dann tauschen wir uns ja auch eben direkt eins zu eins aus. Und das kann man sehr häufig, finde ich, sehr gut in eben direkten Gesprächen per Videocall oder meinetwegen auch Anruf äh, ein bisschen besser klären. Also ich mhm. kann mich da nicht beschweren, dass wir uns nicht gut ausgetauscht haben bisher.
0: Ja, ich meine, ich sage immer, wer spricht, dem wird geholfen. Ne? Also und, und Kommunikation und Reden und Austausch. Aber da, ich finde es eben spannend, weil genau was du sagst, man... Also bei uns im Unternehmen haben sich auch so für gewisse Sachbegriffe eingebürgert, und jedem von uns ist klar, was gemeint ist. Und du mhm. sprichst mit einer anderen Organisation, und entweder kennen die den Begriff nicht, verwenden den nicht, oder im schlimmsten Fall verwenden den auch, aber für was anderes. Ja? Mhm. Ähm, und dann wird es halt haarig, ne? Und das ist, das finde ich schon auch zugleich spannend und eben auch eben zugleich herausfordernd. Und du hast jetzt TI angeschnitten, Gematik, lass uns doch da mal reinschwenken, weil das ist eigentlich, glaube ich, eines der spannendsten Themen auch in dem Zusammenhang. Ähm, ich erzähle ja immer äh, gern die Anekdote, ähm, Christina, jetzt, 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 ich hoffe, das ist okay, wenn ich das sage, aber ich habe dich mal vor zwei, drei Jahren gefragt, ob wir an unserer Schnittstelle was ändern können und dann hast du wie immer ganz nett geantwortet, dass, dass du dir das gerne anguckst, aber hast mir dann letztlich einen kleinen Peak in eure Entwicklungspipeline gegeben und da waren ja lauter so TI- Gematikbegriffe drauf, diese, diese, diese Abkürzungen mit drei, vier, fünf Buchstaben und dazwischen noch DSGVO und Mehrwertsteuersenkung, Mehrwertsteueranhebung 2020 und so weiter und da habe ich dann relativ schnell realisiert, ähm, ja, was bei euch so alles auf die Entwicklungspipeline von außen geschoben wird, ohne dass ihr euch das jetzt überlegt hättet und sagen würdet, oh Mensch, da hätten wir aber jetzt mal voll Lust drauf, äh, EAU oder E-Rezept oder äh, EHKP oder EPA oder irgend sowas umzusetzen, sondern wie fremdgesteuert ihr eigentlich, ähm, zumindest in den letzten Jahren doch, in weiten Teilen wart, was eure Entwicklungspipeline angeht. Und ich weiß, das betrifft jetzt gar nicht euch, sondern den Gesamtmarkt, dass viele Kunden, dann sozusagen da glaube ich oder viele Zahnärzte und Zahnärzte denn da gar nicht immer mh, die volle Transparenz haben und ich spüre da oft zu Recht oder zu Unrecht auch Irritation oder ähm, Bedauern oder ähm, Ver Verärgerung darüber, dass ähm, in deren Wahrnehmung nicht genug Innovationen in der PVS manchmal passiert. Ne? Aber ich glaube da einer der also das liegt ja sozusagen nicht daran, dass ihr und die anderen nicht wollen würdet, sondern ich habe es immer so erklärt. Äh, wie ich es eben gerade schon gesagt habe, ähm, wenn so viel von extern über Gesetze und Regelungen aus dem Bundesgesundheitsministerium, aus anderen ähm, ähm, Gesetzen und 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 aus der Gematik einfach euch reingekippt wird, dann bleibt ein Rest, mit dem man noch innovativ sein kann. Und davon abgesehen, dass man einen guten Teil des Entwicklerbudgets, und ich meine jetzt nicht Geld, sondern Zeit, auch auch natürlich dafür verwenden muss, überhaupt Systeme zu pflegen, am Laufen zu halten, Bugs zu fixen, Anbindungen zu schaffen und so weiter. Ne? Also, ich glaube, das, äh, da können wir doch eigentlich mal die Abbiegung äh, in, in dieses TI-Thema nehmen. Das ist schon, habe ich schon richtig charakterisiert, wenn wenn ich sage in meiner Wahrnehmung hat euch das die letzten Jahre schon ordentlich, ordentlich Entwicklerressourcen und und auch, sagen wir, eure Ressourcen in der Konzeption gebunden, oder?
3: Ja, absolut. Also du hast es komplett richtig wiedergegeben und ich bin ganz erstaunt, dass du die ganzen Abkürzungen noch so auf äh, auf dem Schirm hast. Also ich habe auch ein bisschen recherchiert vorher, weil also ich bin jetzt drei Jahre im Produktmanagement und Jahre vergehen ja so wahnsinnig schnell, aber beim Recherchieren habe ich gedacht, eieiei, was haben wir in, zum Beispiel in 2021 wirklich alles gemacht. Also das war schon ziemlich heftig. Und als ich im Produktmanagement angefangen habe, also ich kann ja mal einen kleinen Schwenk zurückgehen, das war Anfang 2020 und naja, man findet sich erstmal in die Rolle hinein und guckt, was ist zuvor geschehen, was liegt an und man könnte so ein bisschen langsam in die Situation hineingleiten und dann kam aber plötzlich auch übrigens Corona dazwischen. Also das hat uns ja auch alle erstmal irgendwie komplett äh, durcheinander gewürfelt und das ist gar nicht so unerheblich, weil ab dem Tag, als es hieß, hier sind Fälle in Deutschland, okay, bleib mal bitte zu Hause. Das war schon eine relativ kurze Zeit, nachdem ich begonnen habe im, ähm, im Produktmanagement, also im März, wurden wir nach Hause geschickt. Und dann war es erstmal so, oh je, wie arbeitet man denn ausschließlich von zu Hause? Also auch die Systeme damals waren zwar super gut, wir konnten wirklich arbeiten, nur auch alles, was wir heutzutage anwenden für Videocalls, hat sich erst alles so mit der Zeit gefunden. Das heißt aber auch, dass man ja seinen Arbeitsalltag ein bisschen umstrukturiert. Naja, und dann kam die von dir besagte Mehrwertsteuerabsenkung. Währenddessen war aber schon das Thema E-Health. Die ganze Zeit schwelte dort irgendwie so. Ich konnte oder wir konnten mit dem Begriff zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so wahnsinnig viel anfangen und haben dem vielleicht auch gar nicht so die Bedeutung zugesprochen oder zugemessen, die es dann am Ende hatte. Aber das schlicht sich dann während der ganzen Corona-Zeit auch so ein und plötzlich kam das mit voller Wucht. Also in, wie gesagt, in 2021 haben wir dann sehr viele Funktionen in dem gesamten Jahr umgesetzt. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Aber es begann Ende 2020 ja schon mal mit KIM, weil eigentlich die EAU zum 1.1.21 ausgerollt werden sollte. Also das Startdatum hieß damals 1.1. Also was macht man dadurch, dass wir natürlich immer mindestens ein Quartal im Voraus programmieren, versucht man schon, die Anforderungen, die es gibt, zu recherchieren. Und es reicht ja nicht, es zu recherchieren. Man muss es natürlich auch lesen und dann noch verstehen. Und das ist das, was ich eben meinte. Die Anforderungen werden von unterschiedlichen Institutionen geschrieben und sind auch alle unterschiedlich zu verstehen. Und teilweise auch wirklich schwer zu verstehen, wenn man davor noch nie oder wenn man sonst immer nur seine eigenen Produkte konzipiert hat, hat man ja nicht so aufwendige Anforderungskataloge für sich selbst geschrieben. Und es begann eben damit, dass man ganz viele Fremddokumente anfangen musste zu lesen, zu verstehen, mit den Entwicklern abzusprechen. Was wollen die überhaupt von uns? Gerade auch das Thema TI hat zwar in 2017 oder schon vorher ja begonnen durch das versicherten Standardmanagement, aber dann ist ja eigentlich lange Zeit erstmal gar nichts passiert. Und plötzlich kam dann Kim, dann kam die EAU, die wurde dann ja übrigens noch verschoben auf Oktober 21. Aber dennoch haben wir das ja programmiert, weil es steht ja an und man muss auch dazu wissen, es reicht ja nicht nur einfach die Funktion auszuliefern, sondern man versucht oder man ist dann noch angehalten, eine Zertifizierung bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung einzureichen. Bei der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung reicht man dann auch noch ein. Bei der Gematik wird dann eine Konformitätsbestätigung versucht zu und zu absolvieren, also nicht versucht, sondern man muss es machen, also für KIM beispielsweise, dass das PVS eben auch konform ist, entsprechend mit den Funktionen umzugehen. Und währenddessen kamen dann aber auch schon die Funktionen wie Notfalldaten und elektronischer Medikationsplan, das haben wir auch schon Ende 2020 begonnen. Und dann, be dann ist man ja auch immer so dabei, okay, was müssen wir machen, was haben Kunden gegebenenfalls für Konsequenzen zu erwarten, wenn es in der PVS nicht umgesetzt ist. Und genau, Notfalldaten und elektronischer Medikationsplan haben wir dann Anfang 2021 ausgeliefert. Dann hieß es, die elektronische Patientenakte soll aber auch zum 1.07.2021 21 verpflichtend für die Zahnarztpraxen werden. Also haben wir auch schon für die EPA programmiert. Genau, die gab es ja auch schon für Versicherte ab dem 1.1.21 Und die EPA war beispielsweise so ein, ich nenne ihn mal Meilenstein, der wirklich verpflichtend umzusetzen war, weil wenn die EPA von den Zahnarztpraxen oder eben auch Arztpraxen nicht unterstützt werden konnte, aufgrund dessen, dass zum Beispiel das PVS das nicht leisten kann, dann drohen eben in manchen Bereichen der TI auch Honorarkürzungen. Und die EPA war beispielsweise wieder so ein Meilenstein für oder ein, ein, ja, ein Datum, 1.7., wenn es nicht im Programm ist, dann so eine Honorarkürzung zu erwarten. Ja, was haben wir noch gemacht? Also, nicht nur die EPA kam zum 1.7.21. Es ging dann ja auch schon in 2021 los, für den EHKP zu programmieren. Für das elektronische Beantragungs- und Genehmigungsverfahren sind wir auch schon im Herbst 2021 in die Testphase eingestiegen. Um dann auch ab 1.1.22 in die Pilotierung einzusteigen. Also, es kam wirklich in diesem Jahr, 2021, kam alles auf einmal. Das elektronische Rezept haben wir auch noch nebenbei programmiert und auch für das E-Rezept sind beispielsweise auch Zertifizierung notwendig. Und dann steht für uns als PVS-Hersteller auch ein Datum dran. Das heißt, bis zum beispielsweise Ende September müsst ihr bitte die Zertifizierung eingereicht haben. Und das haben wir natürlich auch alles gemacht. Aber das, ja, das war schon wirklich heftig. Also die, die, die ganzen Anwendungen in 2021 und plötzlich war alles da und alles musste irgendwie schnell
0: umgesetzt werden. Es hört sich richtig fies an, wenn man weiß, was das bedeutet, dieser ganze Rattenschwanz, von vorne kommt eine Anforderung, bis hinten habe ich eine Zertifizierung und wenn du das dann überlappend so äh, auf verschiedenen Timelines äh, mit verschiedenen Projekten fährst und dann auch noch deine Software-Releases und, und User-Tests, also User interne Tests, dann muss ja alles ineinander greifen. Ne? Ich weiß nicht. Ähm, ähm, ob das sozusagen den, den, den unseren Zuhörern ist, es wahrscheinlich gar nicht so in dem Umfang klar, aber für mich geht jetzt gerade ein Licht auf, wenn ihr mehrere von diesen Dingern überlappend habt, wie unangenehm das sein muss, Und du hast jetzt noch gar nicht erwähnt, aber die müssten auch irgendwo noch in den Zeitraum fallen, so schätzen wie die, die neue ähm, die A richtlinie pa stimmt. PA richtlinie genau, ja. Genau. Und die Kassen-TSE habt ihr doch auch noch, glaube ich, irgendwie angebunden. Richtig, ne? genau, auch alles ähm, irgendwie noch M in MDR 2021. Genau. <lacht> Oh Christian, du ja, sprichst einen
2: Punkt an. Ähm, entwickeln ist das eine so und konzeptionieren. Ähm, am Ende geht es ja aber darum, dass dass Menschen in Zahnarztpraxen irgendwie ihre geliebten Arbeitsprozesse, die teils Jahre, Jahrzehnte gewachsen sind, ja umstellen sollen. Das heißt, welchen welchen Block haben wir alle gerade noch vergessen hier in der, in der Erörterung? Kommunikation ist ganz ganz wichtig wir können ja ganz wir können ja immer pünktlich und schnell und zuverlässig konzeptionieren und entwickeln was leider von 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 vielen oft vergessen wird ist das Thema wie vermittle ich denn dieses Thema an die Menschen draußen in den praxen Das dauert auch zeit bis die verstanden haben dass dass sie was was äh, was verändern sollen und dass es mehrwerte gibt. Das braucht alles Zeit und deswegen versuchen wir auch an verschiedenen Stellen, den Veränderungswunsch aus der Gesundheitspolitik hier und da doch ein bisschen zu bremsen, ähm, um die Überforderungssituation in den Praxen nicht noch größer werden zu lassen. Weil wir, wir, das soll ja irgendwie Mehrwerte stiften. Und vielleicht sollten wir noch mal einmal kurz erzählen, was soll diese TI eigentlich? Weil das hört man zwar immer und wir sind da eingedacht. Am Ende ist das ja ein, ich sag mal, ein abgeschottetes Gesundheitsinternet, ein digitaler Vertrauensraum, sage ich dazu immer, in dem ganz viele Transaktionen, die heute offline stattfinden oder per SMS oder WhatsApp oder äh, am Telefon, die sollen da alle hineinwandern in einen sicheren Raum, in dem Arzt und Patienten miteinander kommunizieren können. Das heißt, dieses gesundheitsinternet dingens ähm, ist Teil der sozialen Daseinsfürsorge in unserem Land und wird ist kein temporäres Phänomen, sondern unsere Kinder und Enkelkinder, die werden das mal wie selbstverständlich benutzen. Ich vergleiche das immer gern mit der ersten Fernfahrt. Die hat Bertha Benz 1888 von Mannheim nach Pforzheim gemacht. Gibt's gibt es auch einen schönen Kinofilm dazu. Die wurde damals ausgelacht. Mercedes Benz war damals kurz vor der Pleite und dann hat die gute Frau ihre Kinder eingepackt und musste noch in der Apotheke irgendwo Sprit nachholen, weil es zwar alle... Und 30 Jahre später hat Henry Ford die Massenproduktion fürs Automobil erfunden. Und so ein Stück weit sehe ich so Parallelen. Natürlich kann man nicht Automobilproduktion mit Medizin vergleichen. Aber was ich meine ist, es gibt technologischen Fortschritt, politischen Willen zum Thema Digitalisierung, Gesundheitsversorgung. Und wir erleben gerade so die Anfänge. Und in 10, 15 Jahren werden unsere Kinder und Enkelkinder das wie selbstverständlich benutzen. Und wir erleben gerade so die, die erste Stufe.
0: Ja, und äh, finde ich total spannend, weil... Ähm also beide Punkte, weil ähm, die Kommunikation, ähm, bin ich völlig bei dir und die ähm, Verhaltensänderung beim Benutzer und die ist ja schon schwierig genug bei einem geilen neuen Feature, wenn ich es mal so plump sagen darf, wo jetzt der User sich die Finger nachleckt. Wenn du jetzt aber natürlich dann auch noch mit diesen Schätzchen kommst und da kommen wir gleich nochmal drauf, die ja für Zahnarztpraxen, äh, im Wesentlichen, mit wenigen Ausnahmen, bisher vor allen Dingen Administration und Mehraufwand und Mehrkosten und Schulung von Mitarbeitern und Mist, das Ding geht nicht, bedeutet haben, dann ist natürlich die Bereitschaft, äh, für diese Kommunikation sich zu öffnen, die wahrzunehmen, ja, sehr gering. ja Also wie viele Praxen jetzt auch nicht mitbekommen haben, dass zum ersten diesen Jahres EBZ also auch wirklich dann verpflichtend war. ja Das ist schon erstaunlich und das kann man eigentlich nur so erklären, dass man auch ein Stück weit austunt bei diesem TI-Ding. Und deswegen bin ich sehr dankbar für deine... Erklärung dazu und für dein positiven Bild auf das Ding und ich weiß, da kriegen wir bestimmt Zuschriftenanträge, kann ich dir versprechen, von Leuten, die es anders sehen, aber ich teile dein Bild ähm, und es ist eben so, wenn du so eine Autobahn baust, dann hast das ist beim, beim Straßenbau, beim Zugbauen nicht anders, von daher ist die Analogie auch gar nicht schlecht, weil das findet erstmal keiner geil, so wie es jetzt gerade keiner cool findet, wenn eine Windmühle bei ihm im, oder ein Windrad bei ihm im, im, im Dorf gebaut wird, aber ich glaube, das sind eben viele Infrastrukturkosten und Investitionen und Schmerzen, durch die die jetzige Generation der Zahnärzte jetzt tatsächlich auch durch muss. In Klammern, durch manches leider auch äh, so mitgefangen, weil es für Ärzte relevant ist und für Zahnärzte gar nicht so sehr, aber gut. ja. Ähm, und jetzt, aber da können wir gleich mal auch noch, dann werden wir unbedingt noch drauf eingehen. Jetzt zeichnen sich ja so die ersten... Schätzchen ab, die jetzt wirklich auch für Praxen wirtschaftlich organisatorisch was bringen, wie zum Beispiel EBZ. Und ich warte ja eigentlich drauf oder würde mich echt freuen, wenn das Ding dann irgendwann noch medizinisch was bringt. Und ich glaube, das würde auch viele Ärzte und Zahnärzte hoffentlich überzeugen, dass man da, und das ist ja, glaube ich, auch der große Traum, wenn man jetzt nicht zynisch sein will und sagt, der Staat will nur Geld sparen oder uns kontrollieren. Mein großer Traum oder die große Hoffnung daran ist natürlich, dass das Ding irgendwann auch medizinisch was weiß ich, unnötige Rentgenaufnahmen vermeidet und, und 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 ermöglicht, Diagnosen zu stellen, die man vorher vielleicht übersehen hätte und so, solche Geschichten. Ne? Spannend, spannend.
3: Ja, und dazu ist vielleicht auch noch zu sagen, also ich komme ja selber aus der Praxis und ich habe schon ein großes Verständnis auch für die Praxen, weil es ist einfach unfassbar viel Input gewesen zu einem Bereich, der vorher gar nicht, der existierte eigentlich nicht. Und sowas lernst du auch wieder im Studium, noch in der zahnmedizinischen Ausbildung, was es bedeutet, ähm, KIM zu installieren in der Praxis, nee. ein HBA zu besorgen, die PIN freizuschalten, eine Komfortsignatur anzuwenden, EAU, das eine ist auf der EGK, das andere ist in einer App und dann hast du wieder noch, sollst du noch eine App haben für die EPA und EAU funktioniert über KIM, ERP, also das E-Rezept aber nicht und das in der Praxis nebenbei sich anzueignen. Das ist, also da habe ich wirklich großen Respekt vor, dass viele das so gut auch schaffen, nebenbei sich das eben noch anzueignen und sich durchzufragen und sich hineinzuarbeiten in die ganzen Themen, auch gewillt sind, zum Beispiel sich über unsere Webinare zu informieren. Also, das ist schon wirklich Wahnsinn, was da auf die Praxen zugekommen ist. Und Genau, so wie du es eben schon gesagt hast, EBZ ist jetzt endlich mal so die erste Anwendung, wo wir auch im Produktmanagement sagen, juhu, endlich etwas, ein Thema, zu dem wir auch direkt ehrliches, wirklich gutes Feedback bekommen, mit dem wir auch wirklich weiterarbeiten können. Das ist mit den anderen Anwendungen, die ich zuvor genannt habe, leider nicht so der Fall gewesen, weil das ja in der Zahnarztpraxis vielleicht gar nicht so relevant war. Wir haben viel Zeit und Mühen investiert, um die Produkte oder die Produktbereiche entsprechend, ja, schön zu gestalten und auch so, dass jeder sich zurechtfindet. Aber wenn es keine Anwendung gibt, weil zum Beispiel ein Patient keine, e also weil die Patienten keine EPA haben beispielsweise, mhm. dann kann ja auch von unseren Kunden kein Feedback zu uns kommen, an dem wir dann, mit dem wir dann weiterarbeiten können. Aber EWZ ist jetzt so die erste Anwendung, wo wir sagen, ja, das bringt wirklich, A, der Praxis was, und uns dann auch, um es dann entsprechend zu optimieren.
0: Lass uns da, finde ich super, lass uns da ins EBZ gleich reingehen. Ein Gedanke noch, ich bin 100 bei dir. Ähm, die Praxen sind dann nicht zu so beneiden und die hat das ja genauso in Corona alles ereilt wie, wie euch, ja. So, jetzt hatten die nicht das Thema, dass die auf einmal von daheim gearbeitet haben. Die hatten ganz andere Probleme. Die mussten in der Praxis mit verängstigten Patienten, teilweise verängstigtem Team, in Baden-Württemberg wurden Praxen geschlossen, kurzzeitig. ja. Also die haben ja auch den totalen Wahnsinn erlebt. Die, die Mehrwertsteuersenkung, die Kurzarbeitsgeschichten, die Unsicherheit. Das hat, das hat ja wirklich, also das war auch wirklich blödes Timing. Es hat keiner gebraucht zu dem Zeitpunkt. Ach, ja. das APO-Bank-Fiasko haben wir noch gar nicht, das hat die Praxen im, im gleichen Zeitraum auch noch ereilt, 2000, meine ich. Ne. Also da kam es wirklich knüppeldick. Da hast du schon völlig recht. Das ist dann kein Spaß, sich mit dieser Materie zu beschäftigen. Und sie ist auch nicht, gerade du hast ja eben aufgeführt, was da, welche Komponenten da alle dazu gehören. Sie ist jetzt natürlich auch nicht so, wie man es privat vom Handy kennt, dass man sich eine App runterlegt und losgeht, sondern man braucht diesen Ausweis, den Connector, ladi, da. Es ist natürlich alles auch ein bisschen komplex.
2: Ne, aber das, nicht, Christian, klar. du sagst da was. Aber natürlich lassen wir uns aber auch in unserer beruflichen Arbeit davon leiten, was man privat erlebt. Ne? Ja. Also dieses, ich, ich will ein Programm nutzen, lade mir das runter, mache einmal Doppelklick und dann läuft es. <lacht> äh, solche, Ganz ehrlich, solche ähnlichen Gedanken haben wir auch, wenn wenn es darum geht, bestimmte Software eben in die in die Zahnarztpraxis hineinzubringen, weil natürlich wissen die Menschen, was geht auf dem, äh, auf dem Smartphone und äh, da wollen wir möglichst nah ran und wir wollen, dass, dass man Software auch selber installieren kann, ohne dass, dass man erst noch ein IT-Leader dafür braucht. Das, das ist unser Anspruch. Also da wollen wir hin, also davon lassen wir uns leiten. Und ne? da, da wird ja, da, du hast ja völlig recht, die, die Erwartung
0: wird äh, heutzutage in der privaten IT-Welt erzeugt. So, ja. Wo man alles so jederzeit ich... klicken, bestellen und los geht's kann. Und, und, und die Erwartungen haben natürlich völlig zu Recht alle Praxisinhaber und ähm, das ist auch total legitim, ja, das geht ja uns nicht anders, so, und genau, und in dem Spagat seid ihr dann sozusagen zwischen dem, was äh, was die, die Gematik sich ausdenkt und dem, was völlig legitim der Praxisinhaber, das Praxismanagement irgendwie sonst so an, an Software, an Hardware-Geschichten eben heutzutage 2023 erlebt oder 22 oder 21 damals eben, da eine Lösung hinzustellen, die funktioniert, lass uns doch da mal einsteigen, und wir gehen jetzt in die positiven Themen, so ja. Also fand das beeindruckend, Tina, was du gerade eben alles erzählt hast. Und jetzt bleiben wir bei äh, äh, beim beim, beim äh, sozusagen launeaufhellenden Thema EBZ. Ja, äh, <lacht> ähm, und eigentlich genau bei der Fragestellung. Also ihr habt eine technische Anforderung bekommen und, ähm, und ist irgendwie klar, was das Ding machen soll. Aber wie wie geht ihr denn dann vor? Weil ich sag mal der der technische Teil, wie man es dann sozusagen umsetzt, dass die Systeme miteinander sprechen, der hat sicherlich Herausforderungen und der ist bestimmt irgendwie an vielen Teilen eklig, aber für den Kunden entscheidend, also für den Kunden ist das egal, was sozusagen unter dem, also die Rohre, die da gelegt werden zu den Kassen und so weiter, das ist dem Kunden letztlich egal, was den ja interessiert ist, wie funktioniert es denn bei mir im Produkt und dann ist es der Punkt von André eben, äh, ist das denn bedienbar, ist das denn auch sinnvoll gedacht, äh, nicht nur technisch macht es das, was es soll, sondern funktioniert das auch so, wie wir es als Praxis brauchen und wie es bei mir jemand, der nicht Informatik studiert hat, in der Praxis auch bedienen kann. Wie nähert ihr euch denn diesen Themen? Oder wie habt ihr es vielleicht am Beispiel von EBZ konkret gelöst? Ich weiß nicht, ob das, ob ihr darüber sprechen könnt und wollt, aber das finde ich total spannend.
3: Ja, da können wir gerne was zu sagen. Also letztlich ist es ja genau das, was du sagst. Es ist so die große Kunst, ganz, ganz viele Seiten, technische Anlage so ins Programm zu gießen, dass da Anwender haben am besten gar nicht so viel davon merkt, wie viel im Hintergrund zu programmieren ist. Genau. Und wir haben die technische Anlage erhalten und gelesen natürlich. Und in dem Moment, wo man es liest, versucht man ja schon im ds zu übersetzen. Okay, das haben wir schon. Das können wir anpassen. Hier brauchen wir wahrscheinlich noch eine Schaltfläche. Und malt sich das schon mal im Kopf aus. So, das ist das damit fängt man jetzt sozusagen an. Also man geht ja immer von grob nach fein und legt dann schon mal Programmieraufträge an und dann geht man ins Detail. Und dann, während man das dann so durchliest und das nochmal versucht, ähm, ins DSM zu übersetzen, zu überlegen, wie können wir die Workflows für die Kunden so sinnvoll gestalten, dass es möglichst selbsterklärend ist, weil das ist ja auch immer so die Herausforderung. Ja. Wie kriegen wir das hin, dass der Anwender sich möglichst schnell zurechtfindet? Und dann hat sich, hat es sich über, also hat es sich relativ schnell ergeben, dass wir das Glück hatten, in die Technische Kommission zu rutschen. Und die Technische Kommission besteht unter anderem aus dem GKVSV, der KZBV und PVS-Herstellern. Und haben somit eben das Glück gehabt, wirklich nah an der Quelle zu sitzen und unsere Fragen auch direkt mit denen, die es beantworten können, auch klären zu können. Das war ziemlich wertvoll für uns auf jeden Fall. Das heißt, wir konnten auch mitreden und ausdiskutieren, ob jetzt das ein oder andere Datenfeld, ob das jetzt Sinn ergibt, welches welcher Wert soll in diesem... Feld stehen und was lässt Raum für Interpretation, auch das haben wir heutzutage immer nochmal, dass wir denken, wenn wir es lesen, ja okay, das ist eigentlich alles klar und na dann kommt doch wieder ein Entwickler und sagt, ja, aber man könnte das jetzt so verstehen, man könnte es jetzt aber auch so verstehen, wie soll es denn sein? Und dann ja liest man sich das selber durch und denkt, ja, eigentlich hast du recht und dann ergibt sich das, dass man mit dem, ja hauptsächlich mit dem GKVSV sich dann austauscht und das nochmal zur Sprache bringen, ob das vielleicht nicht konkretisiert werden könnte oder wie ist das gemeint. Und dann, es gibt ja verschiedene Versionen jetzt beispielsweise für die technische Anlage. Es gibt, eine, weiß ich nicht, eine 1.4, eine 1.5, eine 1.6. Das merkt der Anwender im Hintergrund nicht, aber mit jeder Versionsänderung kommen dann auch Neuerungen, die umzusetzen sind, die teilweise dann auch vielleicht nochmal an der Oberfläche zur Veränderung führen, weil ein bestimmter Bemerkungsschlüssel noch hinzukommt und das merken die Anwender dann schon, aber mit jeder Version versuchen wir in der technischen Kommission auch zu, oder die technische Anlage dann entsprechend auch zu schärfen, sodass es auch für weitere pvs hersteller die vielleicht auch in den nächsten Jahren noch dazukommen, die das ja auch lesen, verstehen und umsetzen wollen und müssen, dass es dann entsprechend auch verständlich ist, weil je Je weniger Interpretationsspielraum, desto besser, desto fehlerunanfälliger ist das ganze System natürlich, weil je klarer strukturiert, äh, da sind wir wieder bei der Sprache, die du von angesprochen hast, je klarer jeder weiß, was gemeint ist, desto weniger Abweisungen sind jetzt beispielsweise von der Krankenkasse zu
0: erwarten. Hm, das klingt unglaublich komplex, muss ich ehrlich sagen. Äh, Gerade auch, wenn du über Versionsnummern noch sprichst, immer vorzuhalten, von welcher Versionsnummer sprechen wir, diese Anmerkungen aus eurer Organisation zu sammeln, mit anderen Organisationen wie dem GKV, SV und so weiter abzustimmen, das dann wieder zurückzuspielen, ja, ist ja viel auch manuelle Synchronisation. Äh, ähm, und wenn Menschen kommunizieren, dann ne, reise nach Jerusalem, nee, nicht stille Post meine ich, ähm, dann, äh, das kennen wir alle, ja, kommen einfach nicht 100% von dem an, was du gedacht hast beim anderen. Wahnsinn. Es ist fast schon ein Wunder, dass es am Ende dann steht. Und wann, ja. wann wann kommt denn, oder wolltest du noch was sagen? Sorry. Ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass das
3: wirklich auch sehr gut funktioniert hat. Ich Also wir haben wirklich viele Austauschrunden mit den besagten Institutionen gehabt und haben es auch immer noch. Das heißt, auch selbst nach Einführung, es ist ja schon letztes Jahr im Juli gewesen eigentlich der flächendeckende Echtbetrieb und auch dennoch führen wir in diesen besagten Runden die äh, sogenannte Weeklies oder B-Weeklies oder wie auch immer wir das jetzt nennen möchten. Diese Austauschtermine finden immer noch statt und man hat auch in jedem Termin, äh, greift man immer noch mal, ich nenne das jetzt mal Goldkörnchen ab, wo man äh, überlegt, ah, okay. Ja, okay, guter Hinweis, das müssen wir auch nochmal berücksichtigen. <lacht> also Nachschärfung,
0: Nachschärfung, Nachschärfung ist ja, immer ganz noch. richtig. Ja, genau. Krass. Ja,
3: das sowieso, also das bleibt auch und das ist auch für die anderen Themen bleibt das immer noch. Also es ist nicht so, dass es eine technische Anlage gibt, das wird umgesetzt und dann läuft das für immer und ewig, sondern auch ähm, ja, fürs E-Rezept, für die EU, für eBZ gibt es immer neue technischen Anlagen mit entsprechenden ja, Optimierungen mhm. im technischen Bereich.
0: Schnittstellenpflege ist halt auch immer so ein Schätzchen, ne? was auch mhm. Kapazität bindet. Mhm. Und jetzt sag mal, wann, ähm, das ähm, ist sozusagen eure Erfahrung. Ihr seid zum Glück ein Team. Das heißt, ähm, du äh, hast jetzt ja schon gesagt, du kannst das auch im Sparring mit Entwicklern, mit deinen Kolleginnen im, im Produktbereich und Kollegen ähm, Pingen dann sicherlich auch das eine oder andere über an, an, Anbieter übergreifend, wo ihr ja im VDDS oder eben in den technischen Ausschüssen und so weiter das austauscht. Wann kommt denn der Benutzer ins Spiel? Also wie muss ich mir das vorstellen? An welcher Stelle habt ihr Zahnarztpraxen eingebunden, Kunden eingebunden, Beta Tester oder, oder Alpha Tester? Ist das schon in der Konzeption oder ist das, wenn das erste Ding mal steht? Oder wann passiert das und wie?
3: Also jetzt in Bezug auf EBZ war das so, dass wir Ende 21 in die Testphase gegangen sind und die Testphase bedeutete erstmal ein reiner Austausch zwischen uns PVS-Herstellern und Krankenkassen, damit wir erstmal übergreifend ähm, feststellen können, funktionieren die Dateien, die wir im PVS erzeugen mit den Systemen der Krankenkasse, so dass man dann erst guten Gewissens sagen kann, okay, jetzt können wir auch Praxen dazwischen schalten und einbinden. Und das war von vornherein ja klar konzeptioniert, dass es erstmal eine Testphase gibt und dann sollte es in die Pilotierung gehen. Und die Pilotphase bindet dann entsprechend auch die Zahnarztpraxen ein. Und das haben wir ab Januar 2022, haben wir haben wir gestartet. Wir haben allerdings auch schon ein paar Monate vorher unsere Praxen oder einige unserer Praxen gefragt, ob sie überhaupt grundsätzlich Interesse haben, mit uns das EWZ zu testen. Weil ein Test bedeutet ja auch immer, dass nicht alles rund läuft. Und da das haben wir wunderbare Praxen, die immer sofort sagen, ja, mache ich total gerne und berücksichtigen Sie mich bitte immer. Und da haben wir wirklich auch ähm, ab Januar 2022 haben wir dann jede Praxis, also jede Testpraxis, die wir hatten, haben wir eins zu eins auch freigeschaltet für das System, haben die geschult, haben schon mal Informationen mitgegeben. Das war für uns unglaublich wertvoll, weil man dann ja auch durch die Fragen, die wir bekommen, direkt zu dem System, zu dem Thema, haben wir direkt gemerkt, okay, da gibt es Fragezeichen in den Praxen, also so ganz so ganz simple Beispiele. Ich kann mich auch noch erinnern, dass die zweite Praxis, die wir angebunden hatten oder fürs das EBZ freigeschaltet hatten, dass sie sofort sagte, mm, ja, aber wie machen wir das denn mit Härtefällen? Normalerweise fülle ich die Härtefallanträge als Service in der Praxis direkt aus damit der Patient sich nicht kümmern muss, damit wir auch sicher gehen können, dass der Heil- und Kostenplan tatsächlich am Ende umgesetzt wird. Und das ist im EBZ ein bisschen anders geregelt. Es ist so, dass ein Plan zur Kasse geschickt wird und die Krankenkasse erkennt aufgrund verschiedener Faktoren, okay, das ist garantiert ein Härtefall und bei manchen geht dann die Prüfung erst deutlich später los. Und das Mitsenden oder das Ausfüllen dieses Härtefallantrags, von dem die Anwenderin gesprochen hatte, das ist so im EBZ gar nicht vorgesehen. Also dieser Service, nee. den sie in der Praxis angeboten hatte, also direkt den Härtefallantrag mit dem Heil- und Kostenplan per Post an die Krankenkasse zu schicken, ist so im EBZ gar nicht vorgesehen und durch diese Fragen, die uns direkt gestellt worden sind, konnten wir für uns super wertvolle Erkenntnisse ziehen, zum einen konnten wir selber FAQ-Listen daraus erstellen ja. und auch in Zusammenarbeit mit der KZBV zum Beispiel auch welche erstellen. Im VDS gab es entsprechende Listen. Und genau, wir haben eben bis zum Juli, haben wir ganz, ganz viele Testpraxen gehabt. Haben uns dann auch in diesen Runden, den, die ich angesprochen hatte mit dem GKV KTBV, haben wir uns da auch entsprechend ausgetauscht, kleinere Fehlerchen ausgemerzt, mit dem Update ausgeliefert und dann ab Juli sind wir in den flächendeckenden Echtbetrieb gegangen und haben quasi auf Schlag mit all unseren Erkenntnissen, wir haben übrigens auch unsere Beta-Testpraxen natürlich auch befragt, wie finden sie das System, wo gibt es etwas zu verbessern, welche Fragen haben sie noch, haben eine Umfrage gestartet und haben auch die Erkenntnisse eben für uns mitgenommen. Nicht alles können wir selber beeinflussen. Ne? Also beispielsweise haben sich viele gewünscht, man könnte das Bonusheft direkt mitschicken. Das ist aber einfach so in diesen technischen Strukturen nicht vorgesehen. Und ja, Praxen können das dann vielleicht manchmal, sollen sie auch gar nicht unterscheiden. Können wir das jetzt beeinflussen oder können wir das nicht? Aber all diese Erkenntnisse nehmen wir immer noch mit. und haben das dann eben auch zum Start, zum 1.7. haben wir es auch mitgenommen, haben dann, wir liefern ja immer quartalsweise Updates aus und einige kleinere Optimierungen haben wir dann auch zum Start nochmal mit ausgeliefert und ja, ab dem Tag konnten es alle unsere Kunden nutzen tatsächlich. Wir haben, es sollte ja ein sukzessiver Rollout sein. Wir haben aber überlegt, Mensch, bei so vielen Tausenden von Kunden, wie soll man das denn gestalten? Weil es hat sich nämlich auch gezeigt, dass man überhaupt an gar nichts festmachen kann, ob eine Praxis jetzt TI-affin ist, EBZ-affin, oder okay. eben nicht. Man kann es weder an der Länge der Kundennummer festmachen, also ist derjenige schon lange Kunde bei uns, also dementsprechend vielleicht auch schon etwas älter Daran kann man das überhaupt nicht festmachen, an gar nichts, weder an ähm, ja am Alter noch daran, ob es Frau oder Mann ist oder ob es eine große Praxis ist, eine kleine Praxis. Wir konnten gar nicht wirklich auswählen, wen sollen wir denn zuerst für das System ab Juli freischalten? Ja, Weil klar, ja. ganz, mhm. aus den ganzen privaten <lacht> oder direkten Gespräche mit den Praxen, man soll sich doch wundern, wer dann doch sagt, oh Mensch, ja, vergessen Sie mich bloß nicht, ich möchte EBZ unbedingt nutzen, das hätte ich vielleicht von vornherein, hätte ich dem das gar nicht zugetraut, vielleicht weiß ich nicht, aufgrund dessen, dass ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber dass äh, derjenige vielleicht schon ewig DSWIN-Anwender ist, vielleicht naja. gar nicht so viele Produktbereiche nutzt, hm. dem hätte ich das vielleicht gar nicht von vornherein zugetraut. Und da gab es wirklich ganz viele Überraschungen dazwischen, sehr pfiffige, also testwillige Praxen, sodass wir gesagt haben, okay, jeder, jede Praxis kann sich das selber freischalten, wenn sie soweit ist. Und das haben wir über eine Funktion geregelt im dswin man es reicht ja auch nicht, einfach nur diese Funktion zu aktivieren, sondern man braucht ja auch einen Heilberufsausweis, man braucht ja. Kim und das muss ja auch alles laufen, bevor man überhaupt den ersten Plan an die ja. Krankenkasse versendet. Und ja. deswegen haben wir gesagt, wir nehmen den Druck an der Stelle ein bisschen raus und jeder kann sich das zu dem Zeitpunkt aktivieren, wenn die Praxis sagt, okay, ich bin soweit, wir haben dann auch nochmal so eine Liste mitgegeben, was braucht man alles vor dem Start, auch zum Beispiel der Heilberufsausweis war ein Riesenthema oder ist auch teilweise vielleicht noch bei uns im Kundenservice, weil das ja auch eine völlig neue Erfahrung ist, nicht mehr per Kugelschreiber zu unterschreiben, sondern eben mit dem Heilberufsausweis.
2: Mit
0: mhm.
2: ich, vergleiche, ich vergleiche das immer, äh, was Tina gerade gesagt hat, immer mit, äh, mit dem Erlernen vom Kopfsprung, Christian. Wir haben ja alle, wir haben ja auch zwei kleine Töchter und vielleicht erinnerst du dich noch, als du das erste Mal ein Körper geübt hast ähm, und guckt sich das irgendwie an, dann wird einem irgendwas erklärt und dann muss man sich vorbereiten und was Tina gerade so beschrieben hat, wir wollten dieses erste Mal eintauchen in das EBZ-Verfahren gut vorbereiten. Wir wollten nicht den Kunden nur eine Funktion zur Verfügung stellen und sagen, so jetzt mach, sondern wir hatten eine, eine Kommunikationskampagne, es gab Videos, wir haben gesagt, also bevor du jetzt das erste Mal abspringst vom Beckenrand, denk dran, ich sag mal, eine Badehose anzuziehen, Badekappe, Luft anhalten, Luft anhalten <lacht> Brille ordentlich richten, guck, dass Wasser im Pool ist. Ne? <lacht> ähm, äh, Tina hat die Liste jetzt nicht aufgezählt, aber ich, ich meine, es waren acht oder neun Häkchen, die man quasi gefühlt für sich selber setzen musste. Mhm. Wir wollten, weil wir den Kunden geistig aktivieren wollten, nach dem Motto Achtung, bevor jetzt der erste Plan weggeschickt werden kann, müssen bestimmte Voraussetzungen in der Praxis erfüllt werden. Und, und ähm, Menschen sind nun mal unterschiedlich. Dem einen, äh, der eine, ist irgendwie hat gerade Zeit dafür, sich in ein neues Thema einzudenken, der andere weniger. Und äh, wir wollten das einfach der Praxis überlassen, wann dieser Augenblick da ist und wann sie sich vorbereiten immer gesagt, wir stellen euch das Gerüst zur Verfügung, klickt euch da durch und wenn ihr alle Vorbereitungen getroffen habt, dann kann es losgehen. Das war so und, unser Grundgedanke dabei. Und da wart ihr sehr früh, also quasi ihr wart startbereit,
0: als das verwendet werden konnte?
2: Exakt so war's, genau. Da haben wir es allen, wir haben auch lange überlegt, weil es auch auf der Kassenseite gab es ja auch... Äh, äh, zum Teil auch ein paar Sorgen. Oh Gott, jetzt kommen mhm. am nächsten Tag Tausende von Plänen. Das wollten die auch nicht. Können wir das überhaupt, ja. Genau. Wir wollten aber auch niemanden ausschließen, mhm. weil Tina hat es gerade schön beschrieben. Willst du am, am Vornamen eines Anwenders entscheiden, <lacht> ob der digital affin ist, ist mhm. keine gute Idee. Deswegen haben wir gesagt, wir, wir müssen es allen zur Verfügung stellen und die Kunden sortieren sich da schon selber hin. Selber.
0: Mhm. Und,
2: und was uns ganz wichtig war auch, wir haben wir haben gesagt, wir möchten jetzt nicht niemanden zwingen, gleich irgendetwas zu kaufen oder so, sondern wir haben gesagt, wir stellen euch das zur Verfügung, es kostet euch nichts, probiert das einfach aus. Hm. Und, und dann gibt es wie bei allen Innovationen Early Adopter, Late Adopter, ja. Verweigerer, und dann haben wir darauf gesetzt, dass sich das wie immer quasi verteilt von alleine und so ist es dann auch
0: gekommen. So ist es gekommen, cool. Also ich stelle mir das total spooky vor, wenn man diese Funktion für 13.000 oder 12.000 Anwender oder was zur Verfügung stellt und gerade weil das ja auch so ein, ähm, das ist ja mathematisch würde man sagen N zu N, ja, also x verschiedene PVS-Anbieter an, an oder N verschiedene PVS-Anbieter an N verschiedene Krankenkassen, ähm, da, da ist ja eigentlich vorprogrammiert, dass irgendwas knallt äh, in den ersten Tagen und Wochen und Monaten und hoffentlich mit der Zeit immer weniger knallt, ja, aber ich, ich vermute jetzt einfach mal, ähm, dass die ein oder andere Krankenkasse irgendwas anders implementiert hat oder, ne, und dann einfach irgendwas vielleicht nicht durchgegangen ist, einen anderen Typ von Dat Datum erwartet hat oder was weiß ich, was haben wir alle schon gehabt, Pflichtfelder, die nicht gesetzt waren, keine Ahnung, da äh, dieses Update auszurollen, das, das stelle ich mir doch sehr äh, Spannend, sage ich mal vor. Aber ihr wart gut vorbereitet, habe ich verstanden.
3: Ja, und vielleicht auch dazu nochmal ergänzend, nicht nur die Praxen stehen ja auch vor dem, hm, wie funktioniert das, was, was muss ich jetzt hier eigentlich alles tun, damit das überhaupt läuft. Ähm, bei uns intern ist es ja genauso. Also auch im Kundenservice haben wir ganz, ganz, ja. ganz viele Fachkundige, sprich auch ZFAs, die auch aus der Praxis kommen, aber auch genauso wie wie ich es nicht in der Ausbildung gelernt habe, so haben die das auch nicht in der Ausbildung gelernt. Was passiert denn da? Ja klar, man hat ein HKP ausgefüllt per Hand in der Berufsschule. Ja. Und man hat das ein bisschen gelernt und man hat vielleicht auch mal der oder den Mitarbeitern, die vorne sitzen, so ein bisschen über die Schulter geschaut, was macht sie dort eigentlich in der Verwaltung. Aber auch das ist eine Riesenherausforderung gewesen. Auch die Kolleginnen und die Kollegen, sowohl im technischen Support, hier auch Kim und was passiert denn da eigentlich, wenn so eine Krankenkassenantwort ankommt, alle abzuholen, das ist genauso eine Herausforderung. Also es betrifft ja alle ja. pvs ersteller äh, gleichermaßen. Und klar, genau das, was du sagst, okay, äh, Hilfe, man rollt es an alle aus. Das ist uns natürlich total bewusst, dass es durchaus hätte sein können, dass auch wirklich, weiß ich nicht, 90 Prozent direkt in der ersten Juliwoche sich das aktivieren und natürlich doch die ein oder andere Rückfrage noch haben an uns. Und da waren wir aber wirklich, also haben wir sehr viele Vorbereitungen getroffen, sehr viele interne Runden und diese vielen Rückfragen gibt es ja nicht nur aus Praxen, sondern natürlich auch von den Kolleginnen intern die wir im Produktmanagement ja aber auch vielleicht nicht immer zu 100 Prozent sofort wissen, auch das müssen wir manchmal hinterfragen. Also es ist immer,
0: ja, ja, zieht ja sich durch. es zieht sich durch, genau, in jede Richtung. Mhm. Ja, aber das mhm. aber also wirklich, je länger ich euch zuhöre, desto klarer wird mir, dass es wirklich dieser Rollout, den ihr gemacht habt und die von André beschriebene Adaptionskurve von Technologien, das natürlich zum Glück nicht an Tag 1 10 von 12.000 das Ding nutzen, sondern, weiß ich nicht, Dutzende oder Hunderte und nach einem Monat sind es vielleicht 1000 und irgendwann so und am ersten am, am war klar, werden es alle sein müssen, ja. Die hat euch natürlich extrem geholfen, also weil äh, ihr musstet das alles vorbereiten, also Respekt, das stelle ich mir wirklich komplex vor und dann ist es tatsächlich dann offensichtlich so gekommen, dass eben jeder dann aber auch nochmal in seiner Rolle, egal ob das technischer Support ist oder Schulung vorher oder, oder, oder auch so ein bisschen mit reinschleichen konnte oder mit reinwachsen konnte und dann nimmst du, nehmen im Prinzip alle gemeinsam die Praxen und euer ganzes Team diese Kurve bis Ende des Jahres mit, so dass am 1.1. dann eigentlich auch korrigiert mich vielleicht hoffentlich nicht mehr so viel schief gelaufen ist, da gab es bestimmt auch noch Praxen, die es dann erst mitgekriegt haben, aber ein Großteil der Kurve wartet ihr wahrscheinlich hinter euch, oder?
3: Das auf jeden Fall, na klar, es gibt immer die ein oder andere Praxis, die vielleicht etwas später dran ist, weil es auch organisatorisch vorher in der Praxis vielleicht auch gar nicht passte. Das darf man ja auch mhm. nicht äh. vergessen, ne? Das sind ja nicht, man hat ja nicht plötzlich X äh, Stück Personal in der Praxis, die sich genau nur darum kümmern können. Das klar. ist, ja, ist mhm. ja ganz klar. Und dann haben wir natürlich auch noch Softwarewechsler, die vielleicht das System noch aus dem, aus der alten Software vielleicht kennen. Aber dann in der neuen Software, also bei uns, dann äh, funktioniert das ja doch wieder ein Stück weit anders. Und mhm. es ist aber Jahreswechsel ist immer, ist es immer viel. Also da mhm. gab es dann schon noch die ein oder andere Rückfrage, doch. Und oder dann, äh, und dann die Zahnarztnummer wurde ja auch noch Existenzgründer und die Zahnarztnummer wurde ja eingeführt dieses mhm. Jahr noch. Da gab es dann auch, also es ist eigentlich ganz typisch, dass zum Jahreswechsel gerade zum Jahresbeginn immer viel viel kommt und Rückfragen zum Thema EBZ gibt es natürlich auch immer noch mal, weil vielleicht manchmal die, die Ablehnung von den Krankenkassen nicht ganz verständlich ist. Oder wo sehe ich denn die Antwort eigentlich von der Krankenkasse? Und was mache ich, wenn das abgelehnt wurde? Also so, solche Fragen haben wir natürlich auch Klar. tagtäglich immer noch. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es auch in Praxen eben auch Personalwechsel gibt. Und manchmal ist es eben leider so, dass einem vielleicht nicht vergönnt ist, erstmal nochmal eine Fortbildung zu machen, wie gehe ich dann mit der neuen Software um, sondern auch die Mitarbeiterinnen werden dann ein bisschen ins kalte Wasser geschubst und wissen aber eben, ja, dass sie bei uns die entsprechende Hilfe auch bekommen.
0: Mhm. Ja, 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 klar, es ist von allem immer
3: etwas dabei.
0: Ja, Jahreswechsel ist immer ist immer Wahnsinn. Aber euch hilft es natürlich an der Stelle auch mal, dass ihr so eine hohe Durchdringung habt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass eine neue Mitarbeiterin schon mal woanders mit DSWIN gearbeitet hat, ist zumindest relativ hoch. <lacht> genau. Aber das heißt, ähm, ähm, wenn wir in Anbetracht der Zeit, können wir, glaube ich, das Thema EPZ so ein bisschen zusammenbinden. Das sei denn, ihr habt jetzt noch was ganz Wichtiges. Ich habe jetzt ähm, wirklich gut verstanden, wie ihr das gemacht habt, wie ihr das ausgerollt habt, warum das auch äh, gut funktioniert hat. Ähm, ich nehme jetzt mit, das läuft für die Zahnärzte im Moment. Es gibt bestimmt Nachschärfungen, gibt bestimmt noch Dinge, die haken, gibt bestimmt noch neue Versionen, die da kommen. Aber grundsätzlich läuft das? Würdet ihr unterschreiben? Ja, total, Und ist ein echter Mehrwert, ne? ja. ja,
3: kann ich gar nicht anders unterschreiben, als genau so, wie du das beschreibst. Also es ist auch wirklich, ähm, klar, es gibt immer mal Themen, die man noch nachschärfen kann, aber es ist insgesamt wirklich extrem, hat wirklich extrem gut funktioniert. Das cool. liegt aber auch daran, äh, dass wir eben so lange vorher auch anfangen konnten zu testen mit Krankenkassen. Eine wirklich lange Zeit zur Pilotierung, also das hat wirklich zur Qualitätssicherung Beigran, echt gut beigetragen. Ne?
0: Dann lasst uns doch jetzt nochmal einen kurzen Ausblick in die Zukunft wagen. Ähm, also zum einen meine ich mich dunkel zu erinnern, dass beim Thema EBZ jetzt dieses oder nächstes Jahr noch, noch, noch Teilaspekte dazukommen. Jetzt, oh, habt ihr das auf dem Schirm zufällig? Also mir, mir kriegt es jetzt gerade nicht mehr zusammen, aber man kann noch nicht alles elektronisch beantragen, habe ich irgendwie im Kopf. Ah doch,
3: also HKP, also Zahnersatz, KFO und Kieferbruch gab es vom Jahresbeginn und EPR ist dann, also die Parodontosebehandlungen sind ab Juli verpflichtend Ach, genau, und kann aber auch schon seit Januar
0: beantragt werden. Ah, okay. Und das habt ihr auch schon umgesetzt, oder was? Ja,
3: haben wir auch.
0: Okay, alles klar. Das, das hatte ich im Hinterkopf, genau. Die kommen spätestens im Juli dann dazu. Ne? Mhm. Okay. Und ähm, ansonsten, ähm, also das fand ich jetzt echt mal wirklich interessant und EBZ jetzt rausgegriffen, glaube ich, als Positivbeispiel, aber wirklich mal zu verstehen, was da dran hängt für einen Rattenschwanz bei euch. Ne? Ich hatte ja gesagt, so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, was das bedeutet, so ein, so ein Ding umzusetzen. Das war jetzt eine von diesen drei Buchstabenabkürzungen von sehr, sehr vielen, haben wir ja vorhin gesagt. Ähm, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter schauen, ich hatte ja im Vorgespräch schon mal äh, gefragt, äh, Christina, ähm, und du hattest das, äh, glaube ich, grundsätzlich zumindest ähm, äh, ähm, ähnlich gesehen. Meine Hoffnung für euch und, und für die Zahnärzte wäre, dass, ähm, hoffentlich jetzt natürlich, dass mit der TI noch viele weitere sinnvolle Anwendungsfälle kommen, aber ein Stück vor allen Dingen auch, dass diese ganz krasse Buchstabenflut mit diesen vielen überlappenden, gleichzeitig durchgepuschten, spät, erst zu Ende spezifizierten ähm, Komponenten, dass die vielleicht so ein bisschen hinter uns liegt und auf eurer Roadmap für die nächsten Quartale und Jahre, ohne jetzt Erwartungen schön zu wollen, aber dass da vielleicht hoffentlich weniger, Fremdbestimmung ist, als es in den letzten zwei, drei Jahren der Fall war? Fragezeichen?
3: Also ich glaube, das wird schon bleiben. Und wir haben uns alle mit der Situation auch, also wir haben uns eingefunden das ganze Thema. Und es sind ja auch verschiedene Ansätze, auch vom Bundesgesundheitsministerium da, die vergangenen Anwendungen, die ich von aufgezählt hatte, schöner in Einklang zu bringen. Und ehrlich gesagt, mhm ist das schon sehr spannend, dass das, was wir schon mal programmiert haben, was vielleicht heutzutage noch nicht so in der, in der Massenanwendung ist, dass das so optimiert wird, dass es irgendwann mal zu einer wird, weil, das hatte Andrea ja vorhin auch schon gesagt, das ist jetzt so der erste, erste Wurf und aller Anfang ist ja schwer, aber ich hoffe einfach auch tatsächlich, dass es so weitergeht, dass sich die ganze Arbeit und Mühe auch wirklich am Ende lohnt. Und selbstverständlich ist das so, dass wir Einfluss nehmen können. Wir haben viele gute Runden, viele gute Ansprechpartner. Zur EPA wird es nächstes Jahr Neuerungen geben, die wir ja aber nicht selber bestimmen, sondern dann in Zusammenarbeit mit der Gematik erarbeiten. Und von daher ein bisschen Fremdbestimmung bleibt, weil TI ist ja nie, das können wir ja nie alleine regeln. Und ja, da kommt noch ein bisschen was, Red.
2: Ein Stück weit, also ich glaube, Christian, worauf du hinaus wolltest, natürlich erhoffen wir uns durch die Erfahrung, die Tina so schön beschrieben hat der letzten Jahre, dass wir uns ein bisschen freischwimmen können, weil bestimmte Dinge schneller gehen. Also wenn jetzt eine neue Anforderung aus Berlin kommen wird, und es werden ja welche kommen, können wir damit geschickter und schneller umgehen. Und meine persönliche Hoffnung ist, ist schon so, dass wir uns ein bisschen freischwimmen und mehr Kapazitäten für Dinge benutzen können, die in den letzten Jahren liegen geblieben sind. Das wird auf jeden Fall so sein. Und ähm, auch wenn du sagst, wir wollen, sollen jetzt, wollen auch nicht zu so viele Erwartungen schüren, aber genau das machen wir jetzt zum Beispiel. Werden wir werden demnächst eine, eine interne Strategieklausur haben, genau zu der Frage, was ist denn eigentlich liegen geblieben in den letzten Jahren und wo wo drückt unseren Kunden eigentlich der Schuh noch besonders stark? Und das, das wissen wir auch alles, aber das werden wir jetzt nochmal neu priorisieren, um dann eben zu gucken, wo können wir noch bestehende Lösungen besser machen? Wo können wir dafür sorgen, dass die besser miteinander sich unterhalten können? Ähm, weil wir kennen ganz viele unerfüllte Wünsche und Erwartungen unserer Kunden und die wollen wir natürlich irgendwie bestmöglich erfüllen.
0: Okay, das heißt... Aber also ich ende immer gern positiv gerade bei so einem Thema wie TI ähm, und das habe ich jetzt durchaus vernommen bei euch. Ähm, ähm, das ist eigentlich super positiv, weil wenn ich jetzt aus der Anwendersicht drüber nachdenke, dann haben wir viel von dem Schmerz. Also ich glaube, wir haben vier Bereiche in denen oder drei vier Bereiche in denen jetzt eigentlich irgendwie innovation oder gute Dinge entstehen können. Also, was Tina eben sagte und du, André auch, in dem TI-Bereich haben wir hoffentlich ihr als Anwender, als als Entwickler viel von dem Schmerz und der Lernkurve, die ist am Anfang immer ganz steil, so eine Lernkurve, oder? Und dann flacht die irgendwann ab und dann wird es ein bisschen weniger Schmerz. Das heißt nicht, dass dann nicht noch super viel kommt und super viel Arbeit zu machen ist, aber es wird dann leichter. So habt ihr genommen? Auf der anderen Seite sicherlich auch. Bei den Kassen, bei der Gematik gab es garantiert auch eine krasse Lernkurve. Ja? Ähm... Bei den Praxen gab es eine Lernkurve. Ähm, die wissen jetzt, was ein Connector ist und ein Heilberuferausweis und sag mal die, die die Grundinfrastruktur funktioniert. Ähm, und dann wäre es natürlich cool, wenn man jetzt eh schon einen großen Teil dieser Schmerzen und Aufwände hatte, wenn man es dann zusammenbringt, wie du es gesagt hast, Christina, und sagt jetzt und jetzt machen wir es noch besser und runder und verknüpfen und schaffen die Mehrwerte, die dann ich sage mal so 80-20, ja, vielleicht mit 20% des Aufwandes kommt dann manchmal noch 80% des Mehrwertes, so jetzt mal übertrieben gesagt, also das ist sicherlich ein Innovationsbereich, dann kriegen wir natürlich noch ähm, eine, eine TI 2.0, äh, die ja so im Raum steht, wo, wo, sagen wir mal, und ihr seid so TI 1.5 mit mit dem mit dem Thema E-Connect und äh, Telematik-Infrastruktur äh, as a Service oder wie man es auch immer nennen will, wo ihr den Connector in die Cloud schon mal gebracht habt, ja, ähm, also da ist ja sozusagen auch, Sicherlich hat das Herausforderungen, Komplexitäten, aber da ist Besserung, glaube ich, in Sicht, wenn nicht hunderttausende von diesen Boxen in Deutschland stehen müssen und Techniker müssen hinfahren. so. Und dann habt ihr natürlich noch das, was André eben sagt, den zweiten Bereich von Innovation oder von vielleicht jetzt mal wieder die Chance zu sagen, was ist liegen geblieben, was wäre jetzt mal wieder sozusagen, was, was wäre jetzt nochmal von uns aus organisch nach vorne zu bringen. Plus bei euch natürlich immer noch die vielen anderen Initiativen, die ihr im Haus habt, die jetzt also ein DS-Win-Team vielleicht nicht betreffen, sprich das Athena-Team, was äh, Innovation bringen kann, das DS4-Team, was gleichzeitig Innovation bringt. Und dann, und jetzt sind wir so ein bisschen Full Circle, äh, als vierte Komponente haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen, von der Öffnung und dem Anbinden. Und Christina hat berichtet von der Messe, wo man schaut, welche Drittanbieter können wir denn. Auch das ist ja nochmal ein Innovationskanal wo 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 Innovation in eurem Ökosystem stattfindet, ohne dass es ein DS Win Entwickler machen muss und 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 von daher finde ich jetzt gerade so, vielleicht sehe ich es jetzt so rosig so, ich muss die Suppe ja nicht auslöffeln, aber ähm, in meinem Kopf kommen kommen doch jetzt gerade so ein so ein paar, ich finde das sind so vier Hoffnungspunkte oder vier Dinge, wo man sagen kann, guck mal, ähm, da können richtig coole Sachen eigentlich entstehen. Jetzt an eurem Beispiel in diesem in diesem Ökosystem für die Praxen, weil das muss man halt mal explizit machen. Die Praxen denken halt manchmal, da passiert nichts oder was machen die? Ne? Auch das sagen die uns gegenüber auch. Ne? Was passiert eigentlich da? Was was macht was macht ihr denn? Woran arbeitet ihr? Und das finde ich jetzt irgendwie ganz als Erkenntnis aus dem Gespräch irgendwie ganz schön so.
2: Vielleicht nochmal so, um das nochmal zu schärfen, Christian, oder zu ergänzen, was du gesagt hast. Äh, uns erreichen jeden Tag ganz, ganz viele Wünsche und Erwartungen von Kunden. Und ähm, wenn wir unbegrenzte Ressourcen hätten, hört sich jetzt ein bisschen wie aus dem Lehrbuch an, VWL für, für, für Anfänger, <lacht> ähm, könnten wir ganz viel machen. Und wir das würde auch alles Nutzen stiften. Ähm, aber auch ähm, die Praxen erwarten ja, dass wir mit mit den Mitteln, die man uns gibt, für das, was wir schon geleistet haben, vernünftig umgehen und effizient arbeiten. Und wir jonglieren wirklich jeden Tag und knobeln und überlegen. Tun wir die richtigen Dinge? Sind wir an den richtigen Dingen dran, um den größten Nutzen zu stiften? Ähm, wir, wir versuchen quasi äh, zu erahnen, wie, wie arbeiten die Praxen in einem, in drei, in fünf Jahren und welche, welche Erleichterung in der Software, egal jetzt von welcher Linie wir jetzt sprechen, von welcher Produktlinie, stiftet den größten Nutzen. Ne? Und ähm, das ist sozusagen die Herausforderung. Wir könnten ganz, ganz viel machen und auch sicher viele Kunden glücklich machen, aber wir wollen ja mit wenig Ressourceneinsatz, die ganz viele glücklich machen. Und ja. dafür tja, braucht man Gespräche, eine gute Nase, braucht man einen Riecher und ähm, das ist sozusagen die Denksportaufgabe, die wir zu lösen haben jeden Tag und ähm, da muss man sich fast jeden Tag komplett hinterfragen und sagt, sind wir wirklich an den richtigen Themen dran? Und damit wir mhm. da nicht komplett am Bedarf vorbei entwickeln und konzeptionieren, haben wir sowas wie eine Marktforschung eben aufgebaut, um um noch näher besser zu verstehen, was was wollen die Menschen draußen in den Praxen? Wie können wir sie ähm, tja, entlasten? Am Ende ist es so, die, die Zahnarztpraxen sollen gute Versorgung machen, die wollen ähm, gute Qualität liefern und dafür muss der, die IT irgendwie im Hintergrund laufen und das muss wie Strom aus der Steckdose sein. Was und für mich mhm. besonders freut ist, mh, die Neigung, sich durch Software unterstützen zu lassen, die, die wächst ja, sowohl bei Patienten als auch bei Ärzten und wir müssen so ein Stück weit erahnen, okay, wo wächst die am meisten und worauf ähm, worauf äh, lassen sich Ärzte ein, sei es jetzt, indem man sich durch KI äh, Röntgenbefunde automatisch befunden, nicht befunden, aber analysieren lässt, um zum Beispiel Kais zu erkennen.
0: Mhm. Haben
2: wir jetzt, ähm, da gibt es erste Lösungen am Markt, die von denen wir glauben, das wird vielleicht in, in zehn Jahren mal verpflichtend werden, weil Krankenkassen sagen, ich bezahle erst dann eine, eine ärztliche Leistung, wenn KI gestützt jemand wie eine Zweitmeinung sozusagen da drauf geguckt mhm. hat. Und da erleben wir jetzt auch so die ersten Anfänge.
0: Und ja, es sind furchtbar spannende Zeiten. Ne? Es sind viele Horizonte, in denen man da denken muss. Ne? Du hast zum einen diese quartärlichen TI-Dinger, die Christina vorhin ausgeführt hat. Dann hast du so, jetzt hast du gerade TI, äh, nicht TI, sondern KI als 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 als, als Stichwort noch eingeworfen, wo so ein Megatrend auch irgendwie rollt dem man sich auch nicht verschließen kann und der jetzt erste Anwendungen hat. Und dann erinnere ich mich immer gerne an unser Dumpsoft-Controlling-Cockpit, das wir ja äh, zusammengebaut haben, wo wir für einen ganz anderen Anwendungsfall ursprünglich für eine andere Kundengruppe, als jetzt eure normalen oder unsere normalen Praxen äh, was gebaut haben und jetzt auf einmal kommt äh, in Zeiten von Budgetierung, Inflation und Co. alle Praxen auf den Trichter, holla, ich muss mich mit Controlling beschäftigen. Ja, und manchmal bist du dann sozusagen auch äh, aus Versehen auf der richtigen Seite, ja, oder oder hast so, da waren wir, glaube ich, fast vor der Zeit mit dem Ding, ja. Ähm, und dann, dann das sind eben auch nochmal so Faktoren, wo du es gar nicht kommen sehen kannst. Auf einmal mega Nachfrage nach nach dem Teil. Und das ist, glaube ich, jetzt auch wieder ein cooler Punkt, wo wir jetzt auf unserer Seite sozusagen wieder innovativ sind, ohne dass bei euch irgendjemand was machen muss. Ne? Das finde ich irgendwie so ganz spannend an diesem Software-Ökosystem, was wir hier die ganze Zeit skizzieren. Das macht halt so komplex, aber auch so schön und so, weil es dann am Ende symbiotisch wird irgendwie, ne? Also da freue ich mich am, am meisten drauf, äh, dass wir da jetzt eben gerade den Praxen oder drüber, dass wir dadurch so eine Vorarbeit, die wir da geleistet haben mit dem Controlling-Cockpit, den Praxen jetzt im Moment eben so gut helfen können, zum Beispiel mit der Budgetierung umzugehen und äh, jetzt die PZR nach vorne zu bringen und die zu professionalisieren und zu sagen, wo stehe ich eigentlich und so. ne. Ähm, cool. Das hast du öfter übrigens, Christian. Solche Situationen haben wir... Ähm
2: Erlebe ich persönlich immer wieder. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren eine erste Lösung für den dentalen Datenaus-, digitalen Datenaustausch, auch den Dentalen, zwischen äh, Praxis und Dentallabor geschaffen. Die haben wir vor ein paar Jahren äh, rausgebracht und waren da auch vor der Zeit. Und nächstes Jahr wird so sein, dass die Dentallabore auch alle in die Telematikinfrastruktur reinkommen sollen oder dürfen. Äh, und da bin ich mittlerweile sehr froh, dass wir schon auf was aufsetzen können, was wir vor zwei Jahren schon mal vorentwickelt haben. Sonst würden wir jetzt bei null anfangen. Insofern, ja, manchmal denkt man, man, man hat eine Fehlinvestition hingelegt und hat viel Zeit investiert in Lösungen. Und manchmal überholt einen dann doch die Geschichte und man merkt, es ist gut, dass wir es gemacht haben, so wie jetzt mit unserem Controlling-Cockpit. Jetzt, ja. jetzt können wir es verbreitern, erweitern, für, für viele kleine Praxen auch spannend machen. Und da noch ein Satz, ähm, das liegt mir wirklich noch auf dem Herzen, du hast es vorhin so Corona angesprochen. Was mich bedrückt hat in der Corona-Zeit ist, und das meine ich wirklich so, ist, dass man aus der Gesundheitspolitik den Zahnärzten das Gefühl gegeben hat, ihr seid nicht systemrelevant. Weil das war die einzige Gruppe, die keine Zuschüsse bekommen hat, sondern da war, das waren alles nur Darlehen seinerzeit. Und das fand ich ein, ein, ein Signal, was mir nicht gefallen hat, so dass man, dass man Ärzten so äh, das Zahnärzten so das Gefühl gibt, so ihr seid irgendwie eine, eine Randgruppe, wir brauchen euch nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob das klug war. Und ähm, deswegen, ähm, wenn man zahnmedizinische Versorgung flächendeckend sicherstellen will äh, und eine hohe Qualität haben will, dann dann muss man auch ähm, dafür sorgen, dass es den sogenannten kleinen Praxen gut geht, dass die dass die mit ihrer Arbeit gutes Geld verdienen können, weil irgendwie erwarten alle eine tolle medizinische Versorgung in Deutschland, dann muss man auch die, die Rahmenbedingungen dafür schaffen.
0: Absolut. Äh, das wäre für mich jetzt fast schon ein schönes Schlusswort, außer, äh, Christina, du wolltest noch irgendwas ergänzen, ich will das ja auch nicht abwürgen.
3: Nee, ich äh, überlege nur die ganze Zeit, irgendwie steht ja überall, sind immer so, so verschiedene Schlagworte, also zum einen Zeitersparnis, das nimmt man, ja. finde ich, aus allen Themen komplett raus, weil das es auch eben darum geht, am Ende des Tages in der Praxis in den ganzen Prozessen Zeit zu sparen. Klar, man investiert einmal viel Zeit, um sich das Ganze anzueignen, aber es, alle Anwendungen, über die wir jetzt zum Beispiel gesprochen haben, dienen ja dazu, am Ende Zeit zu sparen, äh, Papier zu sparen. ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Und eben Medienbrüche zu vermeiden und ja, auch schnellere Auswertung und darum geht es eigentlich, ne? Zeit, weil es einfach so wertvoll ist, das dann am ja. Ende für die Praxen möglichst einzusparen und dafür lohnt sich die Zeit, die wir jetzt hier alle aufwenden.
0: Super cool, äh, vielen Dank und äh, du hast es auf den Punkt gebracht. Ähm das finde ich eben so toll, weil am Ende des Tages ist es glaube ich, ich weiß nicht, ich habe es jetzt aus euren beiden Statements eigentlich rausgehört, ich kann es für mich so sagen und ich glaube bei euch ist es offensichtlich genauso, das ist da das, wofür wir morgens aufstehen und von daher vielen Dank an euch beide ähm, und an eure Firma, an alle Firmen, die mit uns den Markt zusammen bearbeiten, natürlich sind wir alle Unternehmen, natürlich müssen wir alle Geld verdienen, aber ich glaube, was uns hier alle eint ist, dass wir das alles machen für die 40.000 deutschen Zahnarztpraxen. Und um deren Leben besser zu machen, Zeit zu sparen mit den wenigen guten Mitarbeitern, die wir heute haben, gute Zahnmedizin zu ermöglichen. Darum geht es im Kern, ja, die Administration so weit wie möglich wegzupushen. Dafür tun wir, glaube ich, alle täglich unser Bestes. Und ähm, dafür habt ihr euch heute hier eine Stunde 20, Stunde 25 Zeit genommen, um den Leuten ein bisschen zu erklären, wie sowas bei euch läuft. Da danke ich euch recht herzlich. Ähm, das ist auch nicht selbstverständlich, dass ihr euch hier den Nachmittag mit mir um die Ohren haut. Aber ich fand es wirklich spannend, ich fand es wirklich interessant. Ähm, ich glaube, ihr habt im Vorfeld gesagt, wenn jemand Fragen hat oder Rückmeldungen oder Kommentare, Wünsche, Kritik, ähm, dann kann er sich äh, melden an produktmanagement.dumpsoft.de. Können wir das drin lassen? Das, das können wir
3: drin lassen. Das
0: ist in Sehr Ordnung. gut. Ich packe das auch nochmal in die Shownotes. Und ansonsten ähm, über LinkedIn äh, kann man den André auf jeden Fall auch finden ähm, und ihn direkt anschreiben. Hat er mir gesagt, äh, packe ich auch nochmal dein Profil in die Shownotes. Zeigt, ähm, dass ihr eben diesen Austausch auch lebt und meint und, und nicht hinter euren Türen da irgendwie rumwerkelt. Ist, glaube ich, einfach super rübergekommen. Und von daher vielen lieben Dank ihr zwei. Hat Spaß gemacht. Mich Fand freu, ich freue mich, das machen.
3: Vielen Dank, dass wir hier sein durften, Christian.
0: Danke dir. Sehr gerne. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen. Ja, Wenn das der Fall war, dann wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns bei Spotify oder Apple Podcast eine gute Bewertung gebt. Ähm, am meisten freue ich mich immer, wenn ihr auch noch was dazu schreibt, warum euch der Podcast so gut gefällt oder wenn ihr uns eine Nachricht schreibt an ähm, christian.solvi.de oder an aufgebaut.solvi.de, wenn ihr Wünsche habt oder ja Folgenideen oder irgendwas ergänzen möchtet. In dem Sinne sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.